0: Hello， 大家好，欢迎收听第52期的《不可说》，是讲中二青年的无意义思考三头带，我是老徐。那本期节目呢，我们请来了一位新嘉宾哈，那他是被称为呢一个血液里流淌着港片的广东人的坤仔啊，坤仔给大家
1: 打个招呼。大家好，我是坤仔，呃，一个血液里流淌着港片的。广东仔血液里流淌的港片听起来很有点瘆人，但实际上我解释一下是这么个情况啊，就是我实际上呢，虽、嗯、就是。并不是一个专门研究、专门去研究这个港片的理论啊，或者拍摄啊什么的一个人，就是并不是理论特别扎实。但是，嗯
0: 、但是我呢
1: ，就是属于从小在广东这个地方长大，嗯、那么就是他已经从小就是在我的这个视听的这个体验里面，已经渗透到我的行为习惯和我的性格里面去，他在深深的影响我。嗯、所以说，港片对于我来说是非常重要的。一个文化产品，也是他已经融到了我的这个基因里面去的这种东西，所以是这么个意思。嗯
0: 嗯啊，对，所以给大家报个料哈，因为坤仔呢，其实跟之前的那个磊子啊一样哈，都是我的这个师弟哈、啊，我们都是师出同校。然后呢，坤仔从入学开始呢，就致力于像王家卫导演致上最高的敬意，一直在不断的模仿和想超越王家卫导演。然后呢，在坤仔的毕业之际呢，他拍摄了一部向杜琪峰导演致敬的这个捞仔啊<笑>、就是，就是就是反正就是他拍了特别特别多和香港电影有关系的很多影像的一些训练啊，包括什么的，所以真的是呃，坤仔是一直以来都是非常非常热爱香港电影的。然后也是是正好有这个机会哈，我们就呃盛情邀请说坤仔能跟我们一起来录制这个片子，所以非常感谢坤仔能够来参与哈，所以我们来一起聊一聊，今天要讨论的这个就是上周五。刚刚上映的这个《拆弹专家二》哈，那之前呢，其实聊金都那部电影的时候呢，我们就反省过哈，就一直没有好好聊一部港片，但没有想到呢，才隔了两期哈，我们就再次聊起了香港电影。那么在临近二零二零年的末尾呢，能看到这样一部能够同时兼具。观赏性和丰富讨论空间的作品呢，实属是我们这些港片迷的荣幸了哈。那首先呢，还是介绍一下影片的基本信息哈。那《拆弹专家二》的导演呢是香港导演邱礼涛，从一九八七年的《靓妹正传》开始呢，邱礼涛就以导演。摄影和编剧等身份，累积参与了一百三十七部影视作品的创作，那涉及的类型呢也非常广泛哈，可谓是行业内公认的劳模导演。二零一七年呢，尤其执导的《拆弹专家》是邱礼涛首部票房过亿的电影，那该片呢也获得了包括最佳导演、最佳影片在内的七项第三十七届香港金像奖的提名哈。那本片的编剧呢有三位，除了导演邱礼涛之外呢，还有李敏和李生。那李敏和李生呢，此都是第三次和邱礼涛合。作，二人之前还共同担任了由邱礼涛导演的这个《扫毒二》和《泄密者们》的这个编剧工作哈。那本片的摄影呢是陈广宏，之前呢曾为邱礼涛的这个《性工作者二》和《阴阳路二》在当过摄影指导。那配乐呢是这个麦振鸿，之前呢曾为这个《拆弹专家一》。创造过配乐哈。那演员方面呢？本片的主演沿用了第一部的刘德华，其在片中呢饰演拆弹专家潘成峰。在暗战当中呢，曾与华仔有精彩对手戏的刘青云，在时隔二十年之后哈，再度与刘德华合作，在片中饰演这个潘成峰的同事兼朋友的董卓文。他在片中呢也是一位山专家哈。那曾在《金陵十三钗》和《杀戒》当中有精彩演出的倪妮,妮，在片中饰演警察总督杭凌。曾凭借这个《南海十三郎》和《千言万语》两次提名香港金像奖的谢君豪，在片中饰演马志军。那本片的故事呢，和三年前的这个拆弹专家并没有直接的关系哈。那本片呢，讲述了前拆弹专家潘成峰啊，因为这个昏迷在这个爆炸事件的现场而被怀疑为这个嫌疑犯。那苏醒后的潘成峰呢，一边要寻找真相，一边又要和昔日的爱人和同事斗智斗勇的这样一个故事哈。那节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 s。的光影不污。那年末的这个十二月三十一号，我们会推出二零二零年的年终电影盘点哈，还请大家能够多多关注我们当时的节目。那另外呢，还是希望大家能够继续关注我们的公众号，我们也会继续推出热门院线的这个电影和流媒体电影的一些音频和文字节目哈。那微信公众号的关注方法，请看节目下方的简介。另外呢，还希望在公众号收听节目的观众可以帮忙点击页中广告，支持一下我们的工作，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那今天的第一组话题呢是由我提出的哈。那我的第一个话题是这样的，就是关于刘德华饰演的这个潘成峰呢，有一个很有趣的设定哈。他在片子里面呢，从一个服从体制的人到被体制抛弃，这个过程呢，其实被刻画的非常扎实和有说服力哈。而在其失去记忆之后呢，因为被倪妮饰演的这个角色庞玲植入记忆，或者我们干脆说哈，就是洗脑之后，他再次的为这个体制效力哈。其实这个是一个很值得讨论的一个话题。他二次回。归究竟是真的英雄主义的觉醒呢，还是又一次沦为了体制的工具呢？那么结合倪妮这个大陆人的身份哈、啊，先听听二位对这个话题的看法。
1: 其实这个东西啊，你要细想起来，我个人是持一个比较悲观的看法的，因为他在里面其实，尤其是你说结合到倪妮大陆人的这个身份，他然后你说他是洗脑。英雄主义觉醒，那我觉得他可能好像前者要稍微多一点点，就是因为首先他在他在里面，我其实是比较支持片里面的这个刘青云的这个角色董卓文他的这么一个观点的，就是。嗯嗯嗯嗯你庞玲说：“我给他洗脑是为了他好，我给他洗脑是为了让他改邪归正，给他一个赎罪的机会。”但是你有没有想过，就是你替人家安排的这些，就是人家真的需要吗？人家真的接受吗？人家就是可能。完了，在这个失忆之前，人家已经找到他这个人生的意义了，他找到自己人生要追求的东西了。结果完了，一失忆，你又一给他洗脑，他又又又回去了。当然，他最后你肯定要给他一个这种改邪归正，给他一个这种那个悲情英雄赎罪，然后这个胜利战呃正义战胜邪恶的这么一个结尾。但是你真的要细想这个事儿的话，我觉得就是。呃，他这个刘德华的这个潘成峰的角色，他回就是叫做第二次二次回归这么一个事情，实际上是细想起来，还是有一点点，就是有一点点叫做被洗脑沦为体制工具的这么一个感觉的、嗯嗯
2: 嗯。其实我是觉得啊，就是刘德华所饰演这个潘、呃、潘成峰这个转变，其实是得益于呃，就是因为他在工作中其实遭遇了一种。呃，身体上的伤害，因为被炸断了双腿，然后还有这种，其实因为这种单啊被炸断了单腿，然后产生了一种认知失调，就是他认为自己应该就是在复健了之后，我也按照你的警队标准去完成了体能测试之后，我所得到的职位和工作和他现在所。遭受的这个东西是不相等的，而且在那套规则之下，警队的规则之下，就是啊，你一个残疾人走到了拆弹现场，你让我们香港警队怎么为香港市民负责？就这件事情上，其实已经导致了他的精神世界滑向了一个不可控的方向，就是他没法控制自己的精神了。我觉得我的付出和我的应得是不匹配的，这种精神上的失控，其实有一定程度上去唤醒了，呃，去导致了他下一步行为上的失控，就彻底被呃复生会，我们可以就现在这么说嘛，被复生会呃所引导觉得这一套。理念或者是一个真的，我要毁灭，我要产生这样的一个动机，但是这其实是他第一次走向一个我们怎么说一条歪路的这样的一个状况，然后产产生的这种失控的行为，其实也就有一种类比，就像是那个我们第一幕刚开始的时候给我们的一个暗示，就是那个核弹在香港国际机场炸了，其实那就相当于是这一些人们他们在受到了这些不公的待遇或者是没法融入体制之后，他们。在香港的这种爆炸，就是他们会引起这种香港的爆炸，或者是他们会引起整个香港社会的这一个崩塌。<对>但是其实影片给了我们另一条线，就是他会说，其实他不是自己一个人，就是依依旧会有自己的爱兄弟们在，嗯、一直会有自己的爱人们在。就你可以发现，包括就是呃刘青云所饰演的这个董卓文，还有倪妮,妮饰演的这个彭玲，其实好像是没有放弃他的一个存在，嗯、就是在关键的时刻、嗯、又找到了他之后，又会去给他那种毫无保留的爱啊、帮助,帮助啊和信任。嗯嗯、但是。这样一次让他可能会产生一种回头是岸，然后包括自己可能自我救赎的这个机会和可能性。然后这个香港这个城市仿佛也是因为这个爱和信任，我们获得了一切对一切生机，在宇宙中心呼唤爱嘛。我们上一期节目说的这个事情。对对对但其实我觉得这个第二次的回归，从这种浅层意义上是可以这这么理解的。但我其实觉得它有更深层次层次的一个理解。嗯、首先就是当时他手里有这个定位器这件事情，嗯、定位器其实是。正好去证明了他在两次回归之间的一个摇摆，因为第一次他看到了当时妮妮带他去的那个家的场景，然后又去到那个复生会的组织，看到了自己生活的那个痕迹之后，他当即反应出来，哎，这不是我生活的家，妮妮那个角色所带给我的那个东西是不是一个假的东西，是不是我梦幻里的这样的一个东西？这件事让他产生了一次犹豫，他很愤怒。你看到他那个表情，其实是很很不解、很愤怒的。说完，他就把自己手里的那个定位器放到了那个能够隐藏自己信号的那个口袋里。这个定位器，这个这个，我觉得我们是要做一个引号的。然后再接下来，其实就是又一次他在现场直播看到了，就是。那个狙击手在无差别的屠杀自己的警呃警员朋友们的时候，他泪流满面，他觉得哦不应该是这样的情况，就是我也跟我昔日相处那些好同事们，对吧？嗯、一个清闲了豪宅，有一个有了好好有孩子的这样的一个同事，就死在了歹徒的枪下，嗯、他又把那个定位器所给抛出来了，嗯、就我觉得定位器这个概念在这里面就非常有意义，他就是嗯。相当于你的所有、你的行踪和你的所有的东西，全部被一个像是一个大的体制工具所牵引着一样，你的感情也随之会被这个东西所牵引，甚至你的感情的反馈也是投射到这个小小的这个定位器上。所以我觉得有引号的定位器其实是应该在这样的一个方式里去解呃去解释，而且结合我们现在可能说信息时代，或者说更高更高维度的，就是我们的生活啊，包括隐私被大被无限就是没有公开性的这种存的情况下的时候，其实这个定位器真的有非常非常。重要的一个意义，对于呃潘成峰这样的一个角色来说，这样的一个定位器，其实也意味着，我觉得有一可一种可能，那意味着、嗯、他的第二次回归是放弃了自己所有的隐私，放弃了自己所有的情感和呃。认知吧，完全成为了一种体制上的工具的一个观念。而且第二次就是在他目睹到这一切，然后进入了两个人的好像是葬礼的那个环节嘛。然后他和妮妮在旁边的时候，嗯、妮妮这个角色一直在旁边给他灌输一件事情：嗯、我们要为了香港的稳定，嗯、要为了香港人民的安全。嗯、就这件事情，我觉得就是太就不能说伪光正吧，就是其实是非常正的一件事情，在他耳边说，嗯、就是你目睹了自己的呃朋友们被杀，然后你看到了自己他们的葬礼，嗯、然后我一个人在旁边告诉你，如果再这样下去，香港就会陷入这种永远的崩溃环境里。但其实，他就完全没有了那种自我的情感、自我的认知，他也不知道自己应该去做什么。融入了这个这个时代的机器里的时候，好，我陪你干了，我们反反攻回去。我知道他们所有的计划，但是你让我去想，然后把每一步给你们去破解。就这一部分，我就觉得你在掏空了自己的，呃，这这就是在你到掏空了自己的隐私和你的认知之后，你甚至要把你自己的情感也拿出来掏空这件事情，让我觉得。就是太符合当下，或者太符合现在我们所生活的这个时代背景了嗯。嗯嗯嗯，就是道德绑架嘛
0: 。就是如果举个不恰当的比喻，对对对就像在夺冠里面，然后当那个郎平看到自己昔日战友就是马上就要去世的时候，跟他说啊：“你回来吧，中国女排需要你啊，啊，不能不回来，啊、不能不回来啊，对吧？”其实很像这种感觉的东西哈。其实我觉得刚才二位说的都，呃，已经有很完整的表述了哈。其实我觉得，如果单从整个剧作的完整性来讲的话，其实如果你就把潘成峰设置成一个卧底是完全可行的，就等于说从角色后来的走向也能够联系得上。但是导演偏偏要在片中去夹杂一个很重要的死活。其实刚才二位也都提到，包括我觉得为什么我要提这个话题，就是因为在我看来，本片的戏演就是这个洗脑的过程。就是过往我们看到的卧底故事啊，比如说经典的如《无间道》里面这样的一个片子，就是行走在黑白两道的这个陈永仁和刘建明，他们在各自的这个卧底生涯当中，其实是不断与自我的双重身份。对抗和挣扎着的，等于说善与恶的一个边界，在这其中其实是被模糊掉的。但是你能够发现一个很重要的问题，就是角色的选择权，他们的主动权是在自己手上的。对，就是陈永仁是，即使在无人知晓他警察身份的前提下，我还是要缉拿刘建明归案。刘建明是什么？就是为了保全自己，我不惜杀死昔日的老大和陈永仁。而在本片里面则不然，就是。潘成风，他自从被体制遗弃之后，他完全丧失了对其生命的一个主导权。尤其是在他呃被炸晕，然后失忆之后，你看似他是一步步在寻找真相，但是他其实已经在被这个彭玲彻底的洗脑成功之后，他已经完全没有自我的一个判断性了。那可能会有人就问，比如说，你看像。潘成峰，他明明是在已知自己被庞玲骗，刚才老徐也说到，就是知道自己其实是恐怖分子之后，还坚定地站在了正义的这一边。那这么说，其实潘应该是很有主动性的一个人，但是实际上是在他脑震荡之后，庞玲真正想给他灌输的观念是什么？是你要相信庞玲这个人。就是结合片子里面，就是那个潘第一次他打电话，他为什么要那个还强调那个数字？就是因为你打电话其实是要去强调。庞玲是最值得信任的人，因为如果大家结合这个片子里面，其实那个刘德华饰演这个，他两次问过庞玲一个问题，就是我分不清什么是真的，嗯、什么是假的。然后这两次，他一次拥抱了庞玲，一次拥吻了庞玲，就是因为这个人是让他去分辨什么是真实，什么是假象的一个类似于《盗梦空间》里陀螺一样的存在。如果你这么去理解这个东西的话，所以等于说对他而言，现实的坐标系就是彭玲，所以他才会主动去和彭玲接触。你看似这是一个所谓爱情的力量感召了这个人，但实则是他被洗脑之后，彭玲将潘成峰彻底驯化成了一个工具人。就为什么这么说？就是最关键的就是潘成峰最后那个英雄式的回归。刚才其实坤仔有提到，他其实缺少了这个人，他作为个人和体制和解的这个点。因为一开始潘成峰他为什么会对体制失望，甚至不惜找人去拉帮结伙的去搞恐怖袭击？因为他其实已经完全对这个体制，他已经失去了信任感，他已经到了一个非常激进的一个非常危险的一个程度了。其实坤仔刚才有一句话，我觉得要稍微。呃，纠正一点啊，就是我觉得潘成峰他选择的这条路是很危险的道路啊。他虽然选择了个一个自己很信，就是自己很信仰的也可以生活下去的，但这个路其实不对啊。就我们不能把这个路，对对对对对，我觉得这个要往回稍微掰一下，因这因为这有点危险。刚才那个发言哈，就是等于说，呃，在他清醒过来之后，他只是因为他的病症暂时忘记了自己曾经的身份，但是他曾经受到过的伤害是事实。你随着他的记忆逐渐的恢复，其实观众只能够看到他在给警察提供线索，却看不到他是否回忆起了曾经的愤怒。我觉得这个是个很有意思的点，就是他到底是真的忘记了吗，还是说他因为被注入了记忆而重新选择了自己要相信什么？就是你只能看到说啊，他一次一次发现啊，原来我我我，原来我是主使啊，原来我要去炸这个，我要去炸那个。但是你为什么会做这个决定？肯定是因为你有一个情感的一个因。但是他把那个音的部分给略去了，我觉得这个是这个片子其实我觉得蛮吊诡的地方，就是你借由就是那个董卓文去呵斥庞玲的话，刚才其实坤仔也有提到，其实能够窥见到导演对于这个问题的态度，就是当那个董卓文知道就是庞玲给潘成峰植入一个观念之后，他说的是什么？就是你凭什么这样去利用他，去决定他的人生？对。庞玲说的是什么？这样做是为了让他获得救赎，对吧？刚才其实坤仔就说到了嘛，为什么潘成峰的救赎是由庞玲替他决定去完成的？就是我们当然要批判的是，刚才也说到，就是潘成峰他变成二零一九年之后那个暴雪做的很多很多的事情，其实是呃危害到很多社会和公共人身安全的。但是你也要考虑一件事情，就是为什么潘成为了如今的这个模样？就是你看似好像这个人很激进，他不愿意妥协，但是难道一个残障人士，他凭借自己已经获得的这种超出一般人的体能，他为什么？只因为所谓的规则和那些领导们想要逃避责任就被牺牲了，而这个人被牺牲之后，还美其名曰说上层说我们是为了保护公民的生命财产安全，没有人在乎这个人怎么样。其实这件事情其实是我们一定要去思考，而且他在这个片子里面有意感觉好像被忽略的一件事情，就是潘成峰他忘记了自己的过去，影片也。终在一个他作为英雄的回归当中落幕了。但是那个被潘成峰自己遗忘的那些对于社会的不公的愤怒，那些对于出现披露的体制的思考和质询，也都在这个爆炸里面被一并处理掉了。就包括刚才我提到这个所谓倪妮大陆人的身份，就是倪妮本身作为某女郎是非常具有标志性的大陆人的代表。这个片子里面虽然用了粤语的配音，但是从他的口型里面你能看，他就是在表演的时候一定说的是普通话。那如果你掺杂着所谓的意识形态分析的话，就跟《三人行》里面那个被派到香港去的大陆医生去医治香港人的疾病一样，倪妮作为一个大陆派到香港当警察的，用植入记忆的方式将一个失忆的港人规训成了自己去实现稳定和诉求的这样的一个工具，但这样的一个行为也彻底的激怒了同样身为香港人的马志军。就跟那个马志军拿着《水浒传》对潘成峰说的是一样的，书里说宋江就是被朝廷招安了，没想到你也是。所以这其实对应着现实去联想，能够有非常丰富的对照和读解的角度哈。但是呢，我们这个节目作为一个宣传社会主义核心价值观的积极向上的节目呢，我们<笑>我们就把这个话题的后续呢留给观众们自己去思考了哈。所以我们就不多说了。所以就是整个二零二零年，其实我们经历过太多的这样的一个旺季，我们不应该被某种风向去引导，也不应该就是随意的去忘记那些可能本来我们应该记住的人和事儿哈。我觉得这可能才是这个导演他借由这个片子想要传达给观众的，哈，就是。是所谓拆弹专家，他可能实际想要拆除和解构的是那些我们早已默认和妥协的事情，但是这并不公益和健康的这个社会，其实我们是需要去反思的哈。所以这可能才是对于整个洗脑和所谓的这样的一个话题的一个看法啊。就不知道二位还有没有什么想要去。呃，交流的点
1: ，他这里面用这个爆炸炸弹拆炸弹，然后去洗，然后再洗脑植入记忆，就是他用的这么多乱七八糟的这种元素在放在这里面，嗯嗯、其实他是有很多，我感觉是有很多那种象征的意义的，就是。他他影片一开头一开头他出来的那个字幕就是那个愤怒可以摧毁一切嘛，然后这个他其实在这愤怒这个情绪，他在这个影片里面最具象的一个表现就是这个炸弹炸弹爆炸，就是他他把他可以理解成一个就是，呃，一个社会有那么一批人他愤怒了，他们愤怒了，然后这群人的愤怒可以摧毁一切，因为这个社会的不公义或者是怎么样，但是就是。但是影片最后，影片最后给我们的一个启发就是，你愤怒其实是解决不了问题的。你可以，我们应该，会自对你只能，我们我们面对这些社会的一些问题，社会或者面对一些什么不公的事情，我们应该去记记住它，应该去反思它。我们不能忘记它这些东西，不能忽略他们，不能忽视。但是就是至少爆炸，或者说是。这种那个失去理智的愤怒，并不能解决问题。我觉得这可能是这部电影它最后这些意象、这些元素想要讲的一个东西。所以
0: 其实是一个，就是看起来是个英雄的一个回归，但其实是一个很悲剧性的结局。它跟第一部的那个定调完全不一样。嗯，对啊，第一部就是我愿意为了我的爱人，愿意为了我的对对所谓社会去牺牲自我。但第二部其实它借由这个人最后的死和他的选择，其实是在质询某种可能。不太健康的社会环境，包括大家对愤怒的一种无视吧。嗯、其实所有，其实我觉得他还有，就他没有真的去解释说这些呃所谓那个呃那个教会里面的那些人，他们到底是因什么而愤怒。嗯，就是他只是单纯的把这些人写成了坏人。但是但是其实也有去讲嘛，比如说那个自爆的那个穿学士服的那个人，是因为他的女朋友死了或者什么。嗯、就是其实每个人的愤怒都是有因的，就跟潘成峰是一样的。但这个片子里面总是，或者是上层们总是去让我们去忽略这些愤怒，去忘记这些愤怒，但这个忘记的结局就是，它可能会酿成更大的一个悲剧。所以我觉得这个其实是一个很有意思的点哈、啊，所以结合刚才我说的这个第一个话题，就进入到我们的第二个话题哈、啊，就是第二个其实想讨论的其实是这个片子从主题上也是一个关于体制和个人的这样的一个碰撞的一个问题啊，就是潘成峰他一开始被体制抛弃，是因为他是一个残障人士，因为上司怕担责任，于是让他去担任一个文职哈、啊，但是奇怪的是，他最后既是残疾人，又是恐怖分子，记忆又出现了问题。那为什么上层还会同意让他参与解救行动呢？而且甚至在结尾的时候，你会发现他甚至成为了一个整个行动的指挥官。这个其实是影片有意模糊的一个问题，但我觉得是很值得讨论的、啊。想听听二位对于这个话题的看法
1: 。就是我当时看的时候，我觉得这其实是在剧作上是一个 bug <对>。我当时在看的时候，我我我当时在这个电影院里面我在看的时候，然后我就说，哎，他就是有一场戏嘛，他他那个被救下来以后，然后被。被那个警察的车带到那个 IFC， 就是那个国金大厦门口，然后他们一起下车，然后我就看到他那个刘德，那个潘正峰，他一下车那个样子，然后我就说，哎，不对呀、啊，就是这个时候他理应是应该被铐起来的，对对，就他至少应该是被铐起来的，对对对，但是他就这样大摇大摆的下车，然后跟大家一起，对，像个 leader 一样，然后跟大家一起去呃指挥部署这个。行动，然后我就其实当时心里对于这一段是打了一个疑问的，对，就是他，你跟就跟你说的，他既是残疾人又、就是恐怖分子，记忆还出现了问题，然后你再加上之前那个上层对他的态度，就是你你你我一心我一心为了社会为了为了报国，我要当拆弹专家，我要复职，然后结果你们因为我断了腿，你就不让我到一线去，然后。就是跟这这两段一对比，所以我就觉得这个就是其实还应该算是个硬伤，我觉就是我是这么理解的啊，就是前面你不让他，前面你这么排挤他，不让他复职到一线，结果现在你让他来指挥整个行动，让他当英雄，我觉得这个其实是在这个剧情上是一个是一个 bug。对，而且
0: 那个姜浩文前面明明特别的。抵触这个人，但是最后也没看到他，然后到后面<笑>对就听他的，就很奇怪啊，啊就是而且所有警察对于这个恐怖分子去指挥他们这件事情，没有一点点觉得说这他妈不合适吧？
1: 但是就是我觉得啊，就是这部电影呢，昨天我昨天我我看完了以后，我就觉得就是这部电影它跟前一部比，或者是它好在什么地方呢？就是好在它的节奏，它的节奏叙事的节奏。挺好的，而非常的紧凑，而且他每一个环节人物，就是他的每个反转，每个小反转、大反转，他的设计感很强。就是他到了这个点了，他就要扔一个包袱；他到了这个点他就扔一个包袱，他就能够保证他的从这个剧情上，他的情绪不断。把他救出来以后，上层同意他参与解救行动，其实不是上层同意的，我觉得是导演同意的。你到了这个点了，你到了最后这个故事的高潮了，你这个主人公你就应该这个时候站出来，然后去去去去作为主导者去参与这个行动，作为一个英雄去参与这个行动。你这个时候你再让刘青云再让倪妮,妮来，然后他在旁边被靠着，这不合适。那你这个故事这个高潮就垮掉了。所以我觉得，我觉得呃可能。有别的隐喻象征，我不知道。但是就是在我这边看来的话，我觉得就是。不是上层让他参与的，其实是导演让他参与。
2: 其实其实我的观点和就是老戴想的，就是有一点点不一样的，就是我觉得我们是带着这种相对于全知的视角去看潘乘风这个角色的。嗯。就我我们觉得他是一贯下来的，他知道自己的过去和甚至是知道自己为什么又从复生会跨入这样的一个组织。嗯。但其实对于影片中潘乘风这个角色本身而言，他是有记忆的断轴断断线的那一部分，他其实相当于是一个记忆工具，它代表着知晓所有。它代表着至少是所有着这个复生会的这些组织所有的行动逻辑的一个人。其实你看到我们在去推进他推进接下来的故事的时候，一直在发生一件事，就刘德华努力的去想复生会怎么设计这一点呢？嗯，我就觉得他可能是依靠着自己的这种呃权知去换取换取换取你们体制内的认可和你对我们的个体的能动性的这种允许。就我觉得这个是非常重要的一点，就是如果他是一个记忆很很连贯的一个状态的话，我们这么认为，我觉得啊，他可能又被体制抛弃了，然后又去跟他交换这件事情，没有一个大的反转甚至你作为你就是哪怕你倪妮这个角色带有目的性的去靠近他，甚至你拿感情去套的话，把这一些东西再做的更实一点，我们都能去接受。但我们现在反正感觉到的就是他这个是硬转，然后我们又没有一个很强烈的感受。但我其实觉得他作为一个已经断轴了一个记忆被人影响记忆的人，他是不是觉得自己衔接下来记忆的？一件事就是啊，我想进 EOD， 我断腿了，我想进 EOD， 但我中间遭遇了什么事情，我记不得了。到现在我唤醒了一件事情，就是我唤醒我要救香港，我知道有一个大炸弹要在香港爆炸了，他会不会想我去把这件事情先去解决掉？有没有可能有这样的一个状态或者这样的一个呃可能性是在的？就是他就已经变成了一个能够。去击溃反派的唯一一个道具，导演把它设立在这样的一个场一个场景之下，他没有办法去做其他自己更个人化的一个选择。这一切的东西，就像刚才呃坤仔说的，他是导演给他设置的这一切，我们没有办法做一个全职的视角和全职的角色去给他这样的一个设定。我们带入进去，如果真的去进入潘成峰这个人本身的话，那我们就要去推敲掉他每一段记忆里走进的是哪一个内容，对吧？就是。他其实是一个就是那种情感缺失，包括被重塑的人，因为爆炸之下的这种状态，所以他的意识形态和情感已经产生了一种糅杂的一种状态，所以他所能够做的，其实就是在这样的一个意识形态下，或者这样的一个危急时刻里，他去做出拿自己的记忆去换取哦，炸弹在哪，我们去怎么拆炸弹，炸弹在哪一步，我们往哪一步走这样的一个事情
0: 了、啊。嗯嗯嗯，不，我觉得老徐现在说的是上一个话题的问题，就是。我我刚才其实已经说了这件事情，就是我我个人觉得哈、啊，你看他在前边他在去呈现这个人碎片记忆的时候，他其实都跟某一个人是有关联的。你比如说他为什么会有进这个组织，是因为他跟那个呃后面会聊到的那个人，他俩其实是有一个呃童年的相处的。然后他们两个人一起到了国外，然后一起去商量这件事情。然后其实潘成峰是不断的在回忆起了自己为什么这么做。他不是只是回，你不可能只是回忆到一个片段是我要去炸香港机场，他一定是整个过程他都在都在回忆到，而且他不断在这个镜头里的蒙太奇，如果你仔细看他的蒙太奇闪回里，有很多是他跟他那个好朋友两个人在商量的那个部分。那么在你不断的通过这样的回溯的过程当中，你是不是也同样会回溯起你为什么要这么做？因为他其实已经回溯起了嘛，整个事情都是你自己说出来的，包括他跟妮妮很明确的说了，哦，原来我其实是恐怖分子。所以，那么你当然可以说，那么他可能只是记起了很小的一个部分，然后他觉得自己还是应该救香港这件事情，这当然没有问题。但是在你不断的追溯起你的愤怒的来源的时候，他会不会在两种价值观之间是有碰撞的，而不是这么一以贯之的决定说啊、哦，我就是他妈要救香港？我觉得这个可能是相对来说哈，我可能会觉得不太满足的地方。那至于刚才其实对于这个话题的话，我觉得。可能我会跟坤仔稍微再深入一点的一个点在于说，其实导演在这个片子里面，他有意的将潘成峰去塑造成了一个激进分子，然后弱化了一个体制对他的放逐和不信任。你看起来在这个片子里面，似乎是上层已经想尽办法去给潘成峰复职的机会了，但是潘自己不珍惜。对吧？曾经有一份真挚的工作摆在我的面前，但是我不珍惜，直到失去的时候我才后悔莫及。但实则导演要讲的是什么？就是如果一个人他足够努力，而且卓有成效，各方面都达标。要不要因为他只是残障人士，或者是在某方面的缺陷，就彻底的否定这个人的价值？就是我觉得可能刚才在坤仔看来是 bug， 也在我一开始感觉是 bug 的一个点。他其实是导演的一种很讽刺的设定，就是很讽刺在哪就是上层他可以允许将潘成峰作为一个体制外的工具，让他去做一个赴死，去完成这个任务，甚至你一度可以说指挥权交给你都没有问题。但这个人是不可以在体制内的，因为在体制外的时候，我用你算是给你一个赎罪的机会，而体制内就会变成各种规章制度不达标，你在我的这个系统里面你是不可以存在的。这个是我觉得非常之讽刺的一件事情，等于说对于上层而言，潘成峰也好，其他人也好，个体并没有被当作人来看待，而是工具。工具有了瑕疵，就果断地被剔除出这个队伍。但工具如果还是可以拿来用的话，只要不让高层担责任，一切都可以被允许。我觉得这个其实就是对于我们整个这个日渐紧缩，然后万事皆可技术原因的这个时代特别珍贵的一个表达。正面的去呈现个体的愤怒，以及对于体制表达出不信任和质询。即使最后导演他给了一个极具有类型化的英雄式的角色牺牲。但他其实让整个作品的这个表达略微削弱了。但是从片子里面的很多细节，能够看到导演的态度，包括其实我觉得老徐肯定会在后面讨论到，就是潘承峰在那个授勋仪式上，他直接的展开了那个黑底白字的那个标语去呵斥和抗议。结果不出意外的是，他的诉求被新闻里的这个潘承峰袭警所取代。等于说，权力的拥有者对于整个舆论的密不透风的控制，可以直接宣布一个人的社会性死亡。我觉得这个是一个特别有趣的事情啊。但
1: 我其实有一句，有另一个地方可以更能够更加直白的去更加、嗯、直接的去表达这个意思，就是还是刘青云的那个董，呃，董卓文在那个跟之得知这个事情。这个倪妮的这个这个潘黄玲这个计划以后，他说：“你这个人他死了，他就算死了，他都他都不能被算作殉职。对对对，就是你把他，你把这你这样子来利用他，他就完完全全就是变成一个工具人。他死了，他都不能成为烈士。所以就是你真的。”其实挺讽刺的一件事情，就是你最后表现出的这这个大无畏的这种牺牲精神，你去完成自己的一个救赎，你去保护为用自己的一个人的性命去保护整个香港，但是又表这个你牺牲了，你又能怎么样呢？就像回就像那个董卓文说的。他死了都不会被认，对对，
0: 就跟体制内，就是也许在过之后的新闻里就会变成是恐怖分子们自相残杀，最后同归于尽，而不会去写说这个人他为了能够救大家牺牲了自己，嗯、就跟在那个新闻报纸上潘成峰袭警，嗯、而不是潘成峰为了自己的利益而想要去努力的争取些什么。我觉得这个真的是一个。很很讽刺的地方哈，对,对对，就是包括刚才老戴其实
2: 也说了，我就我们可能接后来会说的那个潘成峰袭警的那个那个话题里，其实他表达的是就是自己的个人，就是一个个体的个人表达，在这种强权不是说强权一下，就是在这种体制之下，其实是非常以及相当脆弱的，你没有任何可以表达和认知的这样的空间。包括你刚才说我这个就我们讨论这个问题，你的不适感也是，就是这样一个被体制无情抛弃，像皮球一样来回踢的人物。嗯，他在最后的时候决定。去救世的时候，一他自己没有产生。呃，反抗的这种观点，这是他个人个、呃，这是他个体本身的原因，也是我们刚才说了，他本身就是失忆了，作为一个记忆缺失的一个状态。对，从这个层面上来讲是说得通的。但从第二个层面上讲来的话，<对>你作为体制还让他去做这一件事情，这件事情是你你无法去接受的一点，因为你觉得、嗯、呃，体制接受到他的质疑了，你拿一个黑色横幅，对吧？对打了我们所有警队领导的脸，对,对,对,对吧？所有的警队的大人物全都坐在美美好好的一场给大家颁授功勋，对,对吧？对论功行赏的这样的一个环节里，<对>你居然给我们搞出这样一个事情来。对吧，这在就是领导们看来这种事情是罪无可赦的一打下十五十八层地狱的。<对>然后你你打了领导的脸，然后你又想去拯救世界，然后领导还去同意了你的这个拯救世界。<笑>但是我其实觉得，就唯一一个可以被说通，我觉得就是导演肯定也能想到这一层的一点，就是核弹要炸了，对吧？对列车已经在行驶的轨道上，而且那个青马的那个就是当时那个地铁控制中心已经被控制住了。<对>所以我觉得在他的这个视野里，可能觉得这种控这种。呃，英雄主义或者这种已经迷失状态下的这种个体是应该站出来的。嗯嗯，我是这样觉得的。嗯
0: 嗯。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐你请
2: 。好的，其实影片一开场的这个非常宏大的这个香港机场爆炸的场景啊。其实非常震撼，但是其实我有一点不适的感觉，就是因为这场里头其实用了非常多的这种 C G 的特效的镜头，而且里面的特特效镜头也是有非常强大的这种 C G 感，就是让我是看完之后就直呼真的有点接受不了，嗯、尤其从开头一开始，嗯嗯嗯、就是其实《拆弹专家》这个系列本身就是作为一个类型片嘛，其实爆炸就是一个非常吸引人的一个因素，因为你想的一个拆弹专家，然后发生这么多爆炸的场景，并且在预告片里也是作为非常嗯醒目的一个元素出现的。就但是我觉得可能片子在这种爆炸场景的呈现上，我觉得个人觉得是有一些不尽如人意的。所以就是在这种我们之前也聊过人物和故事已经非常不错的这种对比之下，反倒这些类型元素成为了这个片子的一个小短板。所以想听听看二位对于这些有什么看法？嗯
0: ，
1: 我觉得就是首先我跟这个老徐其实是有一个是认同的，就是这个 CG 感，我其实也是觉得挺挺挺挺,挺假的、嗯。动画片。对，有的动画片这种感觉，但是我在我刚好最近啊，我刚好在最近在做这个动画特效 CG 的这个东西，然后所以在这段时间里面，其实我也在去呃参考啊，去学习啊，去了解这个东西。那么我就感觉这个它的 CG 做成这样，它真的是缺钱吗？我感觉它其实，它不是缺钱的问题，就是你像。比如我之刚之前在做特效的时，做那个动画 CG 的时候，跟人说的那个之前那个郭敬明导演，郭敬明导演有一部电影叫《绝技》
0: ，就是啊、嗯，哇<笑>大，大制作<对>、啊、大制作哈
1: 。对，大制作他缺钱吗？他不缺钱，但是他那个 CG 做出来的效果是好吗？就是他，啊、对，就是效果也并不比这个还不尽如人意，对吧？就是，甚至他都有点那个叫做产生了一种恐怖谷效应的那种感觉。他最后捏出来的那个人脸吧，就是挺怪瘆人的。然后我就觉，所以我就觉得，就是他做的这个特效，这个拆弹专家里面这个特效爆炸场面是挺大的。但是他为什么 CG 做成那样呢？我觉得，就是一方面啊，第一方面多多少少是其实是有一点这个。导演的一个审美在这里面的，因为邱礼涛吧，嗯、就是邱礼涛导演，他作为一个，他其实是一个鬼才，你知道吧？他从一开始，他从之前长拍过特别多的那种各种类型的片子，嗯、包括卡片、笔记片啥的。嗯、我小时候其实对邱礼涛导演一直到现在啊，反正到现在。对他最大的一个印象，就是我们那边小的时候都看的一个叫《八仙饭店之人肉叉烧包》，是是是
0: 是是，光光就
1: 那，对<笑>那个玩意儿就是童年阴影，你知道吧？但是就是这也反映了一个，就是邱礼涛导演，他其实他拍虽然是 B 级片儿鬼才，但是他实际上是之前是没有太怎么去。参与或者制作过对这样的这种把整个像炸青马大桥、核弹爆炸这种大场面的，所以所以就是这应该是他第一次去做这种这么大规模的这种 CG 的特效，对，所以可能有一个这个导演的一个对这个把对这个这个短板在这里，然后还有一个就是你经费他呃。其实，他，我们觉得第二个，我觉，我觉得就是我们觉得。这个 CG 它是有问题的，它是呃不是啊，或者说是很假、啊、这种状态。但是其实我是我有问过一些，就是比如说我家里的人，我之前跟我家里人或者亲戚朋友什么的，完了看这个的时候，看这个这种东西的时候，他们其实是没有关注到这个它假。但是你看到你看到这个哇海啸起来把这个楼淹了，然后这个滔天的海啸，然后爆炸整个机场。炸的乱七八糟，碎皮就是那个火火光冲天的，然后人都炸没了，炸飞了，就这种东西，他们能看懂，看懂了他们就会觉得很爽，所以他们也就大部分的观众其实也不会对这个 CG 感太去，是是就是太去。行业内的吧，
0: 大家会更在意这件事情，会比较对
1: 对对,对，可能。嗯对，所以我一方面可能是导演自己有一个自身的短板，二来可能就是说，呃，对于观众来说也也是这个标准
0: ，也是不一
1: 的，嗯、标准不一的。嗯、对
0: ，其实其实大家可以补充一个前史啊，就是老徐从今年年初的这个《白头山》的那部韩国电影开始哈、啊，就一直在吐槽各种特效大片里的特效场景，从《白头山》。吐槽到那个《釜山行二》哈，就是一直在对，因为他自己其实之前有参参与过很多特效的一些学习啊什么，他对这个其实更更敏感一些哈、啊。其实包括我们之前也聊，过，就是包括他开场那个列车的冲撞啊，包括那个飞机被冲击波给撞飞啊，其实都做的很像动画一样、啊，就让人很跳戏。其实我觉得刚才二位已经说的很全面，但我想补充一个点，就是开场为什么要加这么一段哈、啊？就是明明这一切都没有发生过，然后如果他单纯只是为了炫技的话，你作为一个就是邱礼涛导演。的话，他可能没有拍过这种大场面。当然，我们说肯定是因为要考虑到一个呃商业性的一个问题，对吧？你刚才秦老师也说到非常重要一点，就是本身来、啊、讲，的人《穿越》这家大家就是来看爆炸的。那一开始我就爆炸给你看，你最想看的不就这个东西吗？好，啪啪啪，就那个飞机场，咵全没了。然后那个人直接就在那个火花里就砰就消失了、啊，这种感觉哈、啊。就让我想到《神奇女侠二》里的烟花了、啊，<笑><笑>对，这种<笑>、就是、感觉哈，就是为什么要加这种东西？当然，第一肯定是我觉得商业诉求的考虑，你放在预告片里会特别好看。我觉得二位一定在那个预告片里都看过这个场面，就是哇，那个就是飞机场就炸了，对对对对就,就哎，我觉得有这种场面，肯定会都想去看。然后包括刚才其实坤仔也提到，可能我们家里人或者是朋友们，就是可能业外的一些朋友们看，可能他们会觉得哎，这还不错呀、啊、做的，但可能我们更抠细节，比如说你。那个飞机如果真的爆炸的话，飞机里面内部的细节你要怎么去做？包括你的那个反光啊，你的粒子啊，很多你是怎么去设计？这可能你会考虑的更具体一点哈。但我觉得，如果我们单纯的注意片头那个旁白的话，其实是个很有意思的事情。就是他那旁白说的是什么？说的是这一切的悲剧没有发生，要感谢一个有正义感的人，就大概类似这种感觉。所以说他开场其实定调了，就是这个潘成峰他虽然做了坏事儿，但最后他良心发现，成为了一个英雄。就是看起来他似乎是一次颇为圆满的自我救赎，但实则这一切都是建立在这个角色被驯化为工具人之后的一个被动选择。我觉得这个特别像一种技术原因啊，当然这个我们不去揣测哈。就是可能以往我们看到港片技术原因是在最后，对吧？这个给你给移前面去了<笑>，对吧？其实我觉得这个也是有可能存在的，因为感觉他一开始像就是给你一个英雄去树碑立传的，但是明明他并不是一个所谓的英雄，他甚至连反英雄都不是、嗯。就是我觉得这个是一个很有意思的点哈，然后至于说那个拆弹的部分哈，我觉得呃前两场拆弹的戏份，从运镜到剪辑上酝酿的一个情绪和氛围哈，我觉得都没有悬疑感的，但是后面拆弹的元素其实被弱化了。如果这个你挑毛病的话，其实就跟老徐说的一样哈，明明可以多几场惊心动魄的这种拆弹戏，但是我觉得哈，就是拆弹这个行为本身是一个戏剧动作。而本片的后半段的那个拆弹戏份，其实都跟人物的转变本身更多的关联在一起了。你比如说，潘乘风在五年后的初次登场，就是去送炸弹和安炸弹，就是他说明这个动作是告诉你，他已经从一个曾经的施救者变成了一个加害者，走上了一个极端的道路。然后在后面那个潘成峰去看狙击手，在那个董卓文拆弹的时候，然后不断的用枪去射杀警务人员，这其实是让他勾起了对于无辜生命的一种怜悯。这个其实很像什么，你知道吗？很像八百里面对岸的百姓去看四行仓库的那些士兵是一样的。嗯就是百姓们为什么最后哇燃起来了？我要去救他们，就是因为我看到他们的牺牲了。其实当时对于潘成峰俩也是一样的一个道理。嗯，然后在后面就是当那个潘成峰自己被绑在炸弹上面，然后董卓文去帮他松绑，这个你可以理解为什么？可以理解为是解开了他的一个心结。就是相比较于首部曲里面那个拆弹这个动作，其实是为了救人和杀人。其实我觉得在这个片子里面，每一次拆弹都更有设计感了。更能够和角色的命运去挂钩了。就这一点来讲，其实这一部电影里面对于拆弹的情节还是蛮合我的口味的哈。就不知道老徐是怎么看这件事情。就首先是就
2: 是如果跟一的横横向去对比的话，就是确实是已经进步了非常多，包括里面很多的拆弹的这些设计，其实都是有寓意和想法的。但其实就是我觉得就是刚才你也说了很多，就关于那几场呃拆弹戏的比较优点的地方，这都是非常认可的。但其实我觉得唯一不足的地方真的是不足的地方，就是关于就是出现的这个。呃。Uh 地铁啊，包括飞机场，还有刚上来这个戏的里边，浓浓这种 CG 感的一件事。其实你可以发现，就这种戏，如果它没做好 CG 的这种部分没做好，其实就是一件事就是钱不够。对对对，对，你就特效没有跟上，你包括渲染的不够，你建模不够，包括你的作曲、粒子，包括做灯光和光追的这些部分没有做好的话，这种东西就是完全是因为你的预算不够。其实我们可以看到，就是拍商业拍的最好的那些方向，你说漫威或者是那些拍的更好的，呃，不是拍的更好的，或者同同期来比较 DC 那些，其实也会出现非常多的这种城市爆炸呀，包括那种非常大的那种场景。包括复联二的时候，就是炸了整个那个悬空城的那一段戏的时候，也是，就是你能看到，其实，在付出特效这件事情上，工业是已经满足了这样的许可的。是，但是人们其实那段时间时候都有在说，其实当时当时拍复联二的时候，就在等待工业的进步嘛。工业的进步什么时候能到把那个悬空城的那张特效做出来之后，他决决定去拍这个片。但这个片子其实立项很快，包括拍摄也很快，而且又赶上了疫情时期，其实根本没有那么长的时间去做一个呃补充或者是呃进步的这样的一个空间。但是看到那个幕后特辑里，导演也说过，就是这一部片子里头特效的。部门里头，后期部门里大量的追用了啊，香港本地的公司，需要对当地的影视协有个有个辅助的这样一个作用。那其实特效这件事情真的是一个。逐渐进步的一个，就是你要接不断的这样大的一个项目和多的一些进步的过程，<是>去把你整个的工业水平去往上推的。<是>你单独去把这样的一个特效去分给当地的这些被制片公司，我觉得会出现这样的短板。我觉得导演肯定也是在他的接受能范围范围之内的。而且像你给出了这样的一个解读，其实就是这样的特效不可不影响我们对于整个文本内容的理解的情况下，嗯、为了省钱，这一部分是可以去退让的，对吧？然后其二就是我觉得，其实他对于一个商业片来讲，其实他算是吞的这个步迈的步子是有点大的。嗯第一想就是我们在看《黑暗骑士崛起》的时候，诺兰可能拍的也就是炸一个楼，对吧？你的这里面是炸香港，对吧？我们到那个拍《信条》的时候，呃，诺兰想的是我炸个飞机，在这里面你是炸机场，就这种对比，其实能发现到你这个步子确实是迈得非常大的，对吧？就是我觉得这种的、呃、这种。条件我们可以经常说嘛，就是说诺然是商业片里拍最好的一个导演，就他玩这个都已经才能玩到这种程度。你说邱礼涛刚上来就是一定要玩这么大的场景，其实我觉得是情有可原的吧。我确实觉得就是这一些类型元素，你当然能做好，我觉得可能以后还会有更好的发展方向。就是大家慢慢认可到哎邱礼涛拍这个片子有了很好的一个反馈之后，能够正正反馈的是促进整个香港这些特效的公司们往前进步，包括邱礼涛能带入更多的这些资金们进入去反哺到这些市场的时候，我觉得这。是。是一个非常好的一个现象和一个能走向的一个很好的一个路途吧
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯，确实是野心有点太大了，我觉得。对，你一下就要把香港炸了。对对对<笑>对,对,对,<笑>对，你又不是环太平洋这种电影，对吧？是是人家炸了就炸了。是是是对对对对对，我觉得这个可能也确实是他的一个问题哈、啊。嗯<对>嗯。对，好的。嗯，对。然后，呢，
2: 我的第二个问题呢，其实就是影片中出现的这个刘德华、刘青云以及倪妮,妮的几个角色，其实都可以概括为在香港当下的这种状态、这种体制下的一些激进派啊，包括建制派以及稳定势力的一个化身。哎呦，而且片影片中的很多文部文戏的部分啊，着重放在了这个失失忆后刘德华去追问自己的这个部分，嗯、就是其实对于现在的香港电影人，甚至香港电影的讨论中，这是一个不可或缺的一部分。是<的>，你看，我们在之前聊京都。呢。那样一个爱情片中，我们都能追回到那么多的一个元素，是吧？就是在每个在影片给我们展现的每个人都追求稳定的前提下，其实我们对于社会环境中的每个人又产生了何种的影响？我觉得这导演其实是在借由这个讨论，给我们了电影之外很多很多讨论空间。所以我想听听看二位的一个看法。他
1: 在这里面电影里面其实是去表达了，就也不是表达，就是他去展现了。有那么一小部分人对于这个社会的制度的这种不满和愤怒，然后以及他们的做法，就是他们这种失控的不理智的愤怒，然后导致的灾难和这种爆炸，然后。就是在我看来，其实这种东西是在他在当代社会，他其实从一七年他就有这个趋势，一七年他出的这个《拆弹专家一》的时候，当时香港其实就已经有这个问题，而这种问题其实，在当下的香港社会里面，其实是有很大的一个讨论空间的。就是像那个老徐说的，这种现在香港体制下的这种激进派、建制派。这两个这两种这些势力的这种碰撞啊，一些矛盾分裂，这种，呃，其实我之前呃了解过，因为我比较离那边比较近，我生就是我家那边离那边比较近，然后所以就是有一个这么一个事情，就是香港人在这个香港其实生活的是相当的难受的，怎么穷人是生活的很难受的？怎么说呢？就是你在香港，他有一份工作，有一份工作，但是你这个消费、物价、房租高得离谱。然后我之前之前最近有一部有一部那个港剧，特别火的叫《香港爱情故事》，然后里面就是反映了这么一个问题，就是你一个年轻人你在香港，一对小情侣想要开晚上出去约会开个房，你连。胶囊宾馆，就是就是你还得排队，你得排队去，就是等等那个终点房，然后完了以后你排队你等不及了，还有黄牛找你说你那个你那个给我多少钱，然后我给你加个塞加个塞进去，然后你可以在里面待两个小时，然后完了这个情侣这个情侣跑到这个房间里面。就开始开始办办事了，结果两个人磨磨唧唧的一会儿，两个小时就过去了，拖完了，然后就外面就敲门，哎，时间到了，该出来了。再下一个了，就是一个非常很畸形的一个这么一个社会，一个一方面是这种寸土寸金、地价高起的一个情况，导致了香港市民的一个生活成本压力非常之高，另一个是如果。那还有可能有人会说，就是我在香港，你我住不了，我我为什么不能到深圳去住呢？我到到中山，到东莞，这些地方房价低，我不。但是有一个问题，就是你从旺角，或者是从旺角到深圳罗湖口岸的这个列车，它的一个这个票价。坐这个港铁的这个列车要五十块钱，好嘛，每天上班下班一来一回一百多块钱出去了，一个月就是两三千块钱出去了，就是这个成本，通勤的成本也导致了，就是很多香港人宁愿说我每个月花六千块钱住在一个汤房，我不知道你们听说过没有，一个就是那种把一个房间隔开，就是汤汤就是汤猪汤鸡就是。宰猪宰鸡的一个小，就是反正是一个很小的一个空间，大概相当于什么呢？相当于就是，呃，一个房间能有五平米吗？五平米差不多，就是一个厕所那么大，可能还没有厕所大，就只能刚好刚刚好摆下一家床啊。看过那个《我一念一念无名》，你就知道《嗯、一念无名》，他那个余文乐跟他那个曾志伟他爸，他住的就是那个唐房，嗯、两个人挤的这么小一个空间，所以其实。这个东西它已经成为了香港社会的一个现状，所以你能够去，所以你其实是能够理解说，香港有一有那么一小部分人会有这种情绪在这里面，他对这个社会其实是非常的有点绝望，你知道，就是你香港的年轻人，尤其是在很很多香港的年轻人中，普遍说我，好嘛，我一个月租几万块钱的房，那我攒努力攒钱买房，可以吧？但是我发现，我努力攒钱，努力工作挣的钱，还不如房价上涨的这个速度。那我这个未来真的是，就是怎一个绝望了得。所以，在这种情况下，你就是会愤怒，你就是会爆炸。那么你在这个里面去，这个去讨论，那么拆弹专家去讨论这个问题，他就是会。它就是有这么一个现状存在，但是回到这部电影里面，就是他这种绝望、这种愤怒，它是存在的。但是爆炸真的是一个好的解决方法吗？真的是一个正确的解决方法吗？这个社会、这个制度，它出了问题，我们要通过，我们就要去把它摧毁了，去解决吗？但是这个导演在这个影片里面，最后我不管这个。主人公这个潘成峰，他最后是，呃，成为那个工具人也好，还是他的英雄主义觉醒也好，反正他最后通过自己去制制止了这次危机，告诉了我们，或许我们还有别的方法去解决这个问题，但是爆炸肯定不是最好的办法。对
0: 对，而且我觉得其实跟着坤儿讲的，就是遗忘也不是最好的办法。对，就是你让我们去忘记他。也不能解决这个问题。然后，其实回到老徐这个话题本身吧，其实这个点本来就很有意思啊，尤其是在导演有意用这个粤语去回避倪妮,妮的这个大陆人的身份的基础上，如果我们再去拆解这个角色的身份，其实更能对应到现实的一个投射意义哈。就是潘成峰他会作为一个激进派，是因为他的利益被折损了，在他诉讼无门之后，他选择了一个极端的道路。那作为他好友的这个董卓文，他之所以会继续。呃，任命于在这个或者听命于这个体制，是因为他是在这个爆炸的这个风波当中受到波及较小的那个人。他其实不是不想替伙伴出头，而是因为他一个人的力量。微乎其微，而且盲目战队也会危及他自身的利益。这个其实就跟曼克里面曼克他拒绝去加入那个编剧工会的请求是一样的。他并不是说我我对你们没有感情，而是因为我不想让自己卷入到这个争端当中。所以建制派会选择柔和的方式，本身是因为他的现实处境可能还不够那么危机，可能还不够。刚才坤仔说到那种我们连呃开房我都要去考虑要不要给那个黄牛去塞钱之类的。所以他们的这种谨小慎微，或者是不愿意彻底去运动，可能就跟董卓文说的是一样的。即使我占你，也改变不了事实，因为现实就是如此的。然后倪妮,妮的角色，在刚才我的话题其实已经提到过了哈。那大家如果可以多去联想一点的话，就是庞玲让潘成风不断强化的记忆是“你是庞玲”这句话。潘成风每次看到庞玲这句话，哎，你是庞玲，哎，我我认得你。甚至是在潘成风死的时候也是如此。表层上来看，最后庞凌这句话的意思是对于昔日爱人最后的一个深情告白：“来世我们还做爱侣。”但是实则，我觉得这是一句极具有隐喻的话，就是，到你被招安牺牲的最后，你都要记住是谁给你的机会，谁是最爱你的，来世你要听命于谁，归顺于谁，你知道吗？我觉得这个是个特别。有意思的事情哈，但是当然了，我们说这个香港自古以来就是中国不可分割的一部分，对吧？所以我所说的这个呢，也是基于文本本身的一个读解哈，所以大家不要想太多啊。<笑>那其实无论从这个宣传还是影片上映之后的讨论当中呢，都有一个角色被忽略了，或者是说被有意的不去强调，就是马志军的这个角色，就是看起来他是背后的一个大 boss， 实则马志军就是一个背锅侠。因为一切暴恐行动都是潘成峰策划的，他只不过是在负责呃实施和这个资助，但好像在结局的时候，他成了最坏的那个人。那关于这个话题，其实，在一会儿坤仔的话题里还会继续讨论哈，我们一会可以接着说。嗯、那其实就是回到老徐刚才这个话题，上，老徐有什么看法。对对，其实老戴关
2: 于这个三人身份已经做了一个非常好的一个解读啊，就是也没有太多余的空间了。那其实我就是可以就庞玲的身份
0: 再多分析<笑><笑>就。就你已经一步到位了，都
2: 文本内的解读了，啊、我还能再往什么方向说了？啊、是不是、啊？但是我我其实很还是想说一下关于里面你说提到的，就关于刘星云这样建制派的一个人身份，因为你提醒了我一个点，就是当时他在说我占你。但是占你也没有用，这句台词。对对对其实我觉得他这是刘青云表演非常优秀的一个地方，就是他你想再仔细想想，他们那场争吵的戏，在那个 b a 里的那场戏的时候，他说了啊，我他说我要联名抗议，你给不给我签名？对，他当时刘青云的第一个反应，其实并不是出自于兄弟情义，<对>你干我占你，对，对对对对他倒不是这么说，他说<是>哎，我占你,你,你有什么用呢？对对,对,对吧？你这样有什么意义呢？对,对,对，他其实第一个反应是这个，然后你就发现。华仔直接就进入了一个暴怒的一个状态里。<对>当两个人进入这样暴怒的一个状态争吵，华仔走了之后，就你发现流到那儿了镜头。对。刘青云来了一句：“站你，我当然站你了。嗯”其实这相当于是他发现了你。你的你在你的兄弟感情中已经忽略了你的兄弟这个最简单的一个结构里的一个部分了。你们这时候已经无关于什么建制派、什么激进派、什么这样的东西了。你们只是作为一个最亲密无间的这一个兄弟的这一个情分是在的。你不考虑这个，你却跟他说了一些关于你的理解或者你的你的想法是什么。而且作为刘青云这样一个角色，你不占他，下一件就是你就是 E O D 的老大了。对
0: ，你才
2: 不会是绝望的那个人。对，我是被踢出局的那个人，对吧？我就觉得这里其实是关于在建制。派和激进派这个身份设置上一个非常巧妙的一个地方，然后其实就是关于整个导演给我们留的这个关于电影之外讨论空间的一件事情，其实就是在我上文提到过的那场葬礼的戏，我其实觉得就是导演想给我们展示一种他自己的观点。当那个歹徒疯狂的狙击 EOD 那些拆弹专家的人的戏结束之后，我们看到其实复生会的人在给那个死去的狙击手办葬礼，对。紧接着下来就是警方为死去的两位警察去办葬礼，然后再紧接跟着就是我们一个长镜头连续下来的就是我们能从树丛的这种遮挡后看到刘德华和倪妮,妮在对话。就虽然我们前一场看到的是那种激进疯狂的狙击手射杀的任何没有力量的没有反抗力量的那种射程外的警察，就是我们可以理解成是一种屠杀了吧，对吧？在这种惨案里，我们可以理解为这是一种完全的意识形态上的冲突，因为上面那个人的疯狂，我觉得你们警察都该死，对吧？所以我要杀你们。然后警察觉得哦，我要倪妮带队的警察们觉得啊，嗯、你在射杀我们的警察，所以我要杀了你。嗯，这其实是一个非常悲剧化的一个选择。嗯、每个人都在意识形态中去做出那种最悲剧化、最不可想让大家看到的那个方向。是，刘青云在选择我到底是救人还是拆弹？在平行蒙太奇中看那个直播屠杀画面的那个刘德华选择拿不拿出手中那个在屏蔽袋里头警方给他的这个定位器，<对>然后在。葬礼背后，那个又被又一次招安的这个刘德华，和希望香港稳定的这种泥泥木主着不同形式意识形态下互相残杀的这种香港人，关于接下来该怎么铲除复生会，又开始进行了选择。我觉得仿佛就是一场预言，或者是又回到了每期要完成的任务啊，就是这些这些人就像在《摇摆狂潮》里头那个 Swings 里边。的那个俊秀、锦绣说的那句话一样，就去他妈的意识形态，嗯、所有人都死在意识形态之下。<对>香港人在相杀杀香港人，<对>所有死在葬礼上的人全是香港人，<对>这是非常恐怖的一件事情。<对>这就仿佛是导演对每一个在香港生活的人、<是>这些社会环境还有每一个个体的一个问卷。当你这场浪潮来临的时候，每个人应该做出怎么样的一个选择？但我在这里说一点我自己的小看法吧。其实我觉得导演是非常不乐观的，对，就当一个不适应体制的这种个人主义的一个落寞，像一个英雄一样拯救城市了之后，其实没有任何反应，瞬间迎接过来的就是死亡。我觉得这才是最可悲的对。对我努力的去融入，我被修改，我又去融入，我又去拯救了整个世界。我的兄弟满嘴上说着“我站你”，我可以跟你一起坐着直升机离开，嗯、我死在那里嗯。嗯，这不是最可悲、最当下的一件事情吗
0: ？我觉得更可悲的一件事情是在他死完之后的那场戏。嗯，不知道二位还记不记得他死完之后那场戏是倪妮,妮去问心理医生能不能够把我的这段记忆抹去？对，就是。<笑>坤仔，你能理解我的意思吗？就是到最后的最后，他只希望记住，哎，当年咱俩在一起的时候，哇，那家甜蜜的呀。但是这个人，他后面所有悲剧性的命运，你都要把他忘记。那么谁还记得这个人呢？你像 Coco 说的一样，当我们被遗忘的时候，那我还存在过吗？我觉得这个是，我觉得导演最狠的一笔，到最后，就是而且在那个阳光明媚的天里面，然后妮妮问心理医生，好像特别悲伤，哎呀，我能把他忘记吗？哇，一切的一切的始作俑者不都是你
1: ？就是就是只有你记得他是好的。就是当你不记得这个人他干的这件事情以后，他还真的干过这样的事情吗？他还真的当过英雄吗？就是这个，啊、呃，细想起来其实挺挺<对>挺挺难过的。就你
0: 倒不如如果说，我觉得导演如果没有态度的话，就像刚才我说的，第一，你就把他设置成一个卧底，他就是去卧底到那个那个会里面去的。嗯、第二是，你最后不要有这样一场戏。这个片子的格调就完全不一样了，但是我就偏偏要给你加这个东西，这就是我的私货。你要商业东西给你，爆炸有；然后你要正能量主旋律给你，但是这点香港人的底线是有的。所以我觉得比起去说什么进阶过火、近视癫狂，说这个片子有很多香港元素都不重要，真正重要的香港电影的那个底线是什么？就是香港电影人们一直在努力的去呈现他们。当下生活的处境和他们的境况，去表达香港人的思考，这个是非常非常珍贵的一件事情。他要告诉你的是，你们付出的一切，真的会有人记得吗？我们要思考的是什么？我们要不要谨防一些可能会发生的惨剧，或者当下正在发生的事情？就是我刚才突然联想到，你就像如果在《无间道》里面。陈友仁跟黄秋生的关系就是黄色儿的关系。如果黄色儿不是被人推下去的，黄色儿就是把陈友仁一顿利用之后，陈友仁死了。黄色儿最后对一个心理医生说：“哎呀，能不能让我把陈友仁忘了？”<笑>我
2: 的天，太太悲伤了，太悲伤了。
0: 哎，能不能让我把他陈友仁忘了？这太太难过了。这段故事，那谁还记得我曾经付出过什么，对吧？我觉得这个是很有意思的一件事情。好，那在我和老徐的话题之后呢，进入到坤仔的话题时间哈，坤仔您请
1: 。呃，我想探讨的就是一个关于电影里面的一些人物关系，就是关于电影里面这个潘成峰啊、马志军啊，还有这个潘成峰他跟这个，呃，董董卓文啊，就是都有一种像兄弟情一样的这么一个东西。那么潘潘成峰他在。嗯嗯跟马志军的这一段兄弟情里面，他在这个电影里面经历了一番善恶的挣扎以后，他最后选择了背背叛的这段兄弟情来维护这个正义。那么一般来说，其实像这种犯罪分子之间，或者说这种社会非主流群体的之间的兄弟情，在香港电影里面其实也表现得很多了。像那个吴宇森里面，周润发他那个小小马小马哥，他也是一个。一个一个一个悍匪嘛，一个匪徒，但是他他在这里面他处理的一直都是偏浪漫化的，从八九十年代到零几年，就是一种很浪漫化的处理手法，然后让让观众也觉得你虽然是个坏人，但是我依然是会，我依然同情你，我觉得你是有一颗这种这这个赤子之心，或者说是有一个江湖义气的这种东西在里面的心里但是现在。有一个现在这部在这部电影里面却有感觉有很多耐人寻味的地方，就是主人公他并不是从头到尾都是一个抱着赤子之心在执行正义的一方，那么他而且他在中间跟马志军有一个他们两个情投意合的一个蜜月的阶段，他们创立了这个复生日，然后但最后呢他又对这个马志军有了一个非常。决绝的一个背叛，那么这个、嗯、对他们两个中间这种一个浓情蜜意到这个这个天各一方，这个过程中他就是这种这样的转变啊，这样的转变，我感觉就是有很多耐人寻味的地方。嗯、这是否意味着香港邱礼涛导演对于这个呃兄弟情？借助这个兄弟情，在放在这个香港当下的社会，有一种新的变化，有一种新的思考，或者是一些新的暗喻、嗯。借由这个兄、嗯、这个兄弟情的关系，这个马志军和潘成峰、嗯，对，所以我想探讨一下这个事情嗯。嗯嗯
2: ，其实我是这么认为的，我觉得华仔所饰演的这个潘成峰的一个角色，他其实作为一个个体，他其实试图走进了。两个共同体中间都去产生了这种努力去适应和配合的这种状态。他在警队的时候想着自己虽然残疾了，但是我能不能通过我的康复训练、我的复健训练，努力的去向正常人靠拢？嗯，但是被无情打回，就是因为你。标签是个残疾人，他在复生会的时候想到自己啊，我已经遭遇了这么多的代价，我是不是应该更疯狂的去产生这种报复行为的时候？但是在接下来的时候，他看到了复生会的同僚们在无情的射杀同样作为以前一起工作的那群同僚们的时候，他产生了一丝自己的动摇，他觉得这里也是不对的，就是作为。这样的矛盾中，其实华仔这样的人，我觉得是注定要被当下的这种规则所抛弃的，嗯、就是因为摆在他面前的其实是一座高山。嗯、就我觉得炸在就是像爆裂无声一样，就像最后的时候那座山塌了一样。嗯，就我觉得华仔在那场爆炸里头之间，他自己心里的那座山其实也是坍塌了的。嗯、就是他实在是没有克服这一切去翻越过去。的这个能力，而我们看到的是他在尽力努力的去配合每一个体制去想去翻阅这一件事情。嗯，我觉得就印证了很多，嗯，对于。港人就是导演对于很多港人当下的一个生活状态的一个反应吧，嗯，就是我们已经迎来了时代的浪潮了，嗯，我在时代的浪潮之间，我选择无限的去配合，我选择无限的去接受，结果有人发现你到了最后的时候，别人会给你耳光，告诉你什么也不是，你不配在这个话语在这个当下的这种语境中获得任何的话语权，但你再发现你想走到那种极端的环境之后，你是从那个极端环境里走出来的人，你更为唾弃那个更极端的人们，嗯，你在这种中。间反复的犹豫，反复的顿挫，反复的这种思考的环境里，你就错过了选择，你错过了时机，然后直接被这个时代抛弃，一记重拳打到你的脸上，你不知道该往哪个方向走。在这里非常极端的是，那个炸弹的引爆带走了挣扎的那个人自己。但是我觉得，在整个香港来讲，可能更多的人是已经迷失掉自己的方向，完全丧失掉
0: 自己在这个社会里具有选择的那个能力吧、嗯。嗯嗯嗯。其实我觉得可以直接拿来比较的，就是那个一七年上映的那个《拆弹专家一》哈，就是片子里面刘德华饰演的那个拆弹专家和姜武饰演的恐怖分子。就刚才老徐说就是他们是完全站在对立面上的。就即使刘德华曾经卧底在其中，二人最后还是会因为我们的这个派别和立场，然后上演所谓的这种双雄对决。而在本片里面，其实所谓的正邪或者是所谓的善恶是完全被模糊化的，就是片中的角色们其实都有着多重的身份嘛。你像潘成峰，他既是前拆弹专家，也是恐怖分子。然后董卓文他既是一个呃所谓体制内的一个拆迁专家，然后是一个非常嗯愿意奉献的献身的这样的一个人，然后也是潘的一个好兄弟。然后两个人既是对手也是朋友。然后庞玲就是既是督察也是潘的前女友，就是看似角色们都纠结在多重身份当中，但实则啊，我觉得其实这个是导演的一个障眼法，就是其实他借由多个角色的这种套层身份，更多想要去呈现的其实是表象的关系之下的一个角色关联，就是说白了就是我觉得。觉得这个片子里最重要的一对人物关系，其实应该是潘乘风跟马志军的这个关系。就等于说，在这个片子里面，看似潘乘风跟董卓文的兄弟情是被强调的最极致的一件事情，也是让我们觉得最揪心的一件事情。但是导演那个看似被一笔带过的，却真正想要说的就是潘乘风跟马志军的关系。潘和马刚才老徐也讲过，在儿时就是相互帮助的好朋友。但是随着潘慢慢地向体制靠拢，他远离了曾经的兄弟。就像刚才坤儿也讲了，就是二人后来有过短暂的甜蜜期，然那也其实说，也其实说，在潘被体制抛弃的那几年，他们是非常好的朋友。但是最后，因为潘又被植入了一个所谓的记忆，再度臣服于了体制，二人的关系就如果往深了说的话哈，就是曾经都是相依为命的港人，但是其中一方选择了一个新的发展方向，而这就是不仅导致两个人的关系也复杂了。也酿成了很多所谓的悲剧，就是潘生峰这个角色，如果我们呃拉出来看哈，其实他延续了这几年港片里面那种所谓迷茫而不知所措的一个主人公形象的一个延续，就是我不知道该往哪儿走，也不知道方向是什么啊，就是他们只能在被。不同的意识形态和价值观的裹挟和游离之间，去选择某一个能让自己活下去的一个支撑力，其实就跟刚才坤儿有给我们补的那个背景知识一样，这是当下港人的一个真实面貌的写照。无论是我们的生活、经济能力，甚至是我们未来走向何方，其实都在一个，嗯，可以说一个动荡之中吧。疫情其实是貌似暂缓了这个事儿，但其实它还依然在发生着。等于说，在经历了近十年来的数场风波之后，其实很多人好像愈发的不明了一个方向该往哪儿去了。其实，等于说，最后在这个片子里面被洗脑的这个潘成峰，他为了完成所谓的稳定的需要牺牲了。从这个角色的结局来看，导演对前路真的抱有期待吗？就包括刚才我们讲到，在这场戏的之后，倪了一场我要忘记这个人，他真的是导演他，很想要去塑造这个英雄吗？这个真的很难说，就跟无双的那个结局是一样的。然后这也跟之前在金都的节目里聊过，包括说像这个曾国祥主演的这个《老笠》，包括《踏雪寻梅》等等等等等等这些电影里面，导演们的态度普遍是不乐观
1: 的。戴老师和老徐说的就是一个，他们其实现在我们这种兄，就是我们曾经认为就是很浪漫、很简单、很纯粹的这种港片里面标志性的这种兄弟情，放到现在，很多导演其实都是在拿，已经开始拿这种关系。去反映一个社会现状，去表达他们对于体制的这种思考。嗯、然后，在这部电影里面，<是>在《拆弹专家》里面，其实有一个我在看的时候，我觉得有点尬，就是在当时他表现、嗯、他那一段，他表现的有点尬，但是其实细想起来，好像又挺对的这么一个东西，那就是《水浒传》。嗯，啊《水浒传》嗯。嗯对，当时看着挺尬的，说实话。但是你一想一想，晁盖和宋江这两个关系，啊、呃，这两个人也确确实,实实好像有点意思。怎么说呢？晁盖是那个就是铁了心的要把这个梁山带着梁山的兄弟们，就是拉起大旗，就是去反抗朝廷，一起干这么一个事情。嗯嗯、他是一个相对比较纯粹的一个。这么样的反抗体制的这么一个人，但是宋江，哎，就在这个里面就非常的有意思，非常耐人寻味。就是他因为反抗体制上了梁山，然后但最后他成为老大了以后。他又带着兄弟们接受了朝廷的招安，然后最后导致的一个结局呢，是宋江带着这帮兄弟们接受朝安朝廷的招安以后，就开始南征北战，结果最后导致兄弟们死的死，伤的伤。我们除了我们在一个纯粹的兄弟情，我们是兄弟，没错。在你晁盖死了那一刻，我宋江都是百分百挺你的，但是在之后我宋江的转变，那可能这就是。在《水浒传》里的施耐庵也好，这个拆弹专家的这个导演们体现的也好，就是，那么我们就是他对这个体制的思考，我们一个呃，这个叫做说激进派和建制派的这么一个东西在里面，我归顺了你这个，归顺了朝，我归宋江归顺了朝廷，那么我就是。一个至少我不管是工具人还是被动还是主动的，但我至少留下了一个好名声，我是英雄好汉了
2: 、嗯。其实我觉得我这一部分吧，其实我有一点我就是刚才坤也坤在也提到了，就是那个关于《水浒传》这个借利益上面，嗯、其实我是觉得我对于《水浒传》有一个我自己的一个解读的方式吧。首先，我觉得在这个塑造这个反派复生会上，其实导演有意识是想把他们塑造成一种，就在当下的这种意识形态的压迫下。毁灭之后，毁灭了这些意识形态之后，所营造出来的新规则的这种新势力的状态，嗯、他并不是去想去完全的塑造一种为极端而毁灭的那种致无序的那种恐怖分子。嗯、就我一直觉得恐怖分子和罪犯是两个概念。嗯，你罪犯的概念是把这个东西破坏，他觉得破坏这个行为就已经是一个规则了。嗯，他是这么认为的。嗯、但是恐怖分子觉得我破坏这件事情本身就是在毁灭，我是无序的，我就是想把所有东西我见到的一切全部毁灭掉。嗯你不用管我用用什么方式，我是极端的，我是凶恶的，我是残忍的，或者是怎么样，任何的方式，但我就是想给它毁灭掉。嗯、所以我觉得在一定程度上，对于《水浒传》的这个马马志军对于这个介意，其实我觉得有一点点可以理解的地方是，就是因为刘德华这个角色，他真的想被招安，就是因为他没有办法去操纵自己了。他已经被完全洗脑了，他已经进入那种招安的状态了，嗯、所以他才会有意意识形态上的冲突，所以才会影响到就是刘德华和马志军这样的角色之间的一个冲突，就是因为他其实被裹挟或者是被认知的状态里的时候，刘德华其实是相当于是那种我我去反抗你。我去把你的这个复生会，我因为我知晓你的所有规则，嗯、我听当下的规则，我觉得我知道你所有的内幕。嗯、我向他去呃禀禀报了之后，我们去建立一套完全新的一套规则。我去用我自己的规则去解释掉你，我们去把这个东西给它维持在一个稳定的状态，甚至我用我自己命我去把炸弹拆了。但我觉得马志军想去完成的一件事就是，嗯、去他妈直接全部炸了好了，<对>香港整个就直接毁灭就 OK 了。就像呃，就像我觉得可能像水浒里的那种感觉一样，就是晁盖是觉得我只是带我们兄弟们杀出去。对吧？我杀出去就 OK 了。嗯，但你宋江可能想的是，我要建立一个新的秩序，嗯、建立一个新的朝廷，嗯、或者在朝廷当下，我们论功行赏，排辈座位。我在你的当下的朝廷里，我能不能有我自己的一个小坑？<对>这是我觉得我、嗯、我自己的一些看法啊。嗯、其实我
1: 刚刚说了，咱们一个讨论到了一个现代的导演用兄弟情对当下社会的这么一个反思。那么，但是香港电影实际上就是我作为一个。在我的视角，我是一个广东人，我从小看着就是香港的电影长大。我甚至，其实，在我当我初中第一次看到有一部有一个节目叫做《第十放映室》之前，嗯，我对，我对电影实际上是没有什么概念的。我并不觉得电影是一种就是艺术，或者说是超越于其他什么东西的一个神圣的存在，但是。在这之前，但是电影显然已经港片已经在我看到第十放映室之前的可能十几年的时间里面，它就已经对我造成了很大的这个影响。那么，嗯，在这之前的我看过的，就比如说像《古惑仔》啊，像《无间道》啊，像这种呃那个再往再往前，这个可能就不是。可能就不是我，其实不是我的年代，但是就是我爸爸那个年代的，就是英雄本色。然后这些东西，他们所反映出来的一个香港电影里面的一种很纯粹的感情，就是所谓的兄弟情，激情四射，为了兄弟甘愿做出任何牺牲的感情。而且在西方人，其实某些西方人的解读看来，是一种激情四射的情感。那么他是，我就是。其实后来是想知道他是怎么出现的，又是怎么成为香港电影招牌式的这种人物关系的，所以想跟二位去探讨一下这香港年香港人的这种在电影里面这种特殊的情感，它是如何去发展，如何去传承，然后到现在又是呈现出一个什么样的状态？嗯嗯
2: ，其实我们当说到港片的时候，其实。就是提到那个九十年代的时候，在香港电影的时候，其实就是比较辉煌的一个阶段。嗯、我们很多时候都能提到一个关于兄弟情，里面有很多例子嘛，就是从《英雄本色》开始，就是小马哥为豪豪哥的这种舍命相报，嗯、到《古惑仔》里头啊，山鸡对陈浩南的这种绝对信任，嗯、对吧？陈浩南永远是我大哥这句台词，嗯、再到其实《监狱风云》里头，啊，正和那个狱友们在那个新年夜里的那个场景里。嗯嗯就是舞，就是载歌载舞的那样的场景里，再到可能《无间道》中，对吧？就是黄 sir 对陈永仁的每一次的这种调侃啊，包括说这二五仔的这个话题里头，其实都是非常能够看到，就是港片的那个时候对于男人之间刻画的那种，可以说是打引号的一种浪漫的一个情景吧。但我其实觉得跟我们今天想要聊的这个片子是有完全不同的一个时代背景的。嗯，你觉得在那个年代，两个人就是这一群人们发生冲突，形成共同体，或者是因为某一些事情产生纷争，其实都非常简单的一个点。嗯，因为女人，因为钱，因为利益，嗯，因为我们之间的关系，你是警察，我是匪，就是非常非常简单。你抢我钱，我抢你钱，你抢我马子，就干你的意思。就是你会发现这种东西是非常简单的。但是在我们现在的这部片子里，你其实可以发现时代变了。嗯，在这些凶。兄弟之间，像我们刚才讨论刘青云这个角色，建制派之间，他们已经变成了一个意识形态的化身了。你代表建制派，我代表激进派，我们不再是以前天天去讨论什么生死与共的问题了。我们现在讨论的是谁能当大佬的问题了。我们现在讨论的是谁在这个规则里能适应这个规则，能在地方生存下去的这个问题了。就是对于生死与共这种完全是像丛林生态的这种状态的那个时代已经消逝过去了。对于现在影片里的每一个角色而言。呃，导演呢给他们设置了一个非常鲜明的一个时代背景。你在这个时代背景里头，已经没有人和人之间最真挚的那种感情，或者最简单的那种东西存在了。嗯、我们每一个人。都被裹挟到了这样的一个意识形态的这样一个风波里，包括我们在里面说兄弟情，其实还有一个我们所忽略的一个兄弟情。第一个兄弟情当然是刘青云和刘德华这样一个角色，他的镜像一面，他的另一面其实就是刘德华和那个就是姓马的那个绑匪的那个马志杰。其实你发现他们也是从小的时候，对吧？被人欺负，他主动站出来，两个人形成了一个。呃，非选员的一个共同体，两个人站在一个非常不错的一个结为友情的这样一面，甚至到后来的时候找上他暴雪的时候，也是利用了这样的一层关系。对，但是为什么他选择拿呃潘成峰来当做他的暴雪？是因为你有掌握爆炸的这个能力，嗯，我觉得你可以作为我的一个代言人。富生会想要的是一个什么人？富生会想要的就是被社会所抛弃的这些人。而你作为一个拆弹专家，又是一个知道知道爆炸物的一个专家，那你就是我最明显的这样一个受益的一个群体。我觉得我是最容易蛊惑到你，而且你是会最容易被我的这些理论或我的意识形态所裹挟的这样一个人。所以我选择了你。但是在刘青云那个角色里头，其实也是一样。等到我们在危机关头，我们在兄弟情谊的最后的时刻的时候，也是很薄弱的，也是很脆弱的。我也会主动的说出来，哎，我帮你有什么用呢？用问出这样的一个话，其实就是在当下的时候，我觉得通过这两段兄弟关系，可能也是对于那种古老或者是经典我们认为的那些港片里的兄弟情的一个反类型的一个处理方式。我觉得这是。可能
0: 我的一个理解。OK， 我觉得其实坤问了一个就是特别好的一个话题，我觉得可以完全可以去讨论。就是其实讨论这个话题的一个核心，你要回溯到港片的一个根基的问题，就是所谓香港电影在发展之初所强调的，其实就是对某种体制的一种不乖顺，以及说某种叛逆而张扬的个人主义。以此为前提，就是港片中所谓的。高层精英往往都是被戏弄和嘲讽的丑角，这些其实我们从周星驰啊，包括从很多导演的电影里都能看到。然后，边缘的底层小人物们往往是导演们去强调的，然后去歌颂的。而这些小人物，因为他们不信任于体制，所以他们寄希望于江湖。兄弟间的情谊对于他们而言，往往大于那个体制所赋予他们的很多的利益。所以，我们可以发现从。这个影像当中，六七十年代邵氏出品的功夫片，然后包括后面我们看到的很多江湖，其实就被诠释为是兄弟之间的惺惺相惜，以及所谓的恩怨情仇。其实导演在电影里面更多的是去赞扬和展现男性情谊，包括张彻呀，包括我们看到的很多的呃武侠片啊，各呃武侠片，然后包括像李小龙的很多电影，其实都有这样的一个色彩在。然后到了八十年代，就是师承张彻的吴宇森，其实是将武侠片里面的江湖和兄弟情节，融入到了一个现代的一个黑帮和呃所谓警匪枪战片这样一个类型当中。所以这又有,有后来我们看到了像《英雄本色》呀、纵横四海》等片，尤其是在《英雄本色》当中，其实刚才老徐在前面的话就有聊到过哈，就是阿豪、阿杰、小马哥三人之间，其实形成了一组。血缘的兄弟关系和一组无血缘的兄弟关系，而阿杰所代表的是体制内的警察，小马哥所代表的是江湖。所以，之所以阿豪会如此纠结，是因为他到底是要选择留在世俗社会，还是要进入江湖和这个规范化的世界决裂？其实这个是在那个时期，很多导演们都利用这个所谓的兄弟情谊去呈现的哈。然后再往后，其实尤其是在九七的左右，包括到呃两千年之后哈，我们能看到的这种兄弟情谊的故事，其实又融合了很多关于呃卧底啊和背叛呢、啊。包括到今天我们讲那个《使徒行者》，其实大家都在聊《无间道》。对吧？所以兄弟间的这种信任关系，其实开始被各种利益和意识形态所左右。你能够发现，个人的选择其实更多的你要受到多方利益的一个限制。这其实就让一个基于江湖而生的男性情谊变得愈发的复杂和令人着迷了哈。所以这样就是我们会发现，其实延续到今天吧，这些年的港片当中，其实一直在试图去复制过去的那种辉煌。但是真的有一种什么感，就是那种昔日荣光不再的惋惜感。就是演员还是过去的演员，对吧？古天乐和张家辉，嗯《使徒行者二》；古天乐和刘德华，《独占二》。你看起来，哎，这不还是当时那些人吗？但是你能够发现，虽然这些电影里面还充斥着类型和一种所谓的犯罪和枪战元素，但是早就失去了过去那种动人的人物塑造和角色间的很多的化学反应，而故事的情节更多的也是一种简单的复制粘贴，丝毫没有发展。这个其实是让我觉得颇为可惜的一件事情哈
1: 、啊。就是我是。觉得戴老师有一个说的好，就是你说他他发展到现在以后，他的一个他我们虽然还有这些各种类型各种元素，但是有有一种东西就是他那魂儿没魂儿丢了，对对是这么一个感觉，所以就是我也我也是有这种感觉，是怎么说呢？就是《拆弹专家》这部电影吧，他。他整个情节啊，人物设定啊，非常的复杂，看起来其实很饱满。但是有一个东西，就是他，我觉得他的这个不纯粹了。不不纯不纯粹在哪儿呢？就是我放到以前的话 ，OK， 我我这个人物是可以快意恩仇，可以去就是沧海一声笑。但是我放到这个拆弹专家里面，我看到潘成峰，看到这个董卓文，看到马志军，就这些人，他都背上了一个重重的包袱，重重的枷锁。他这个人，他不不再是一个就是行使自我意志的这么一个人，而是他得背上这个制度的包袱，他背负着一个时代社会的包袱。这些东西在左右着一个人的善恶，这些东西在左右着一,一个人的选择，所以就是这也是让我觉得香港电影它的这个人物关系，或者说这种兄弟情的这种江湖的情情节，放到现在，其实很很难说你在当下的这个语境里面再去还原复制那种当年小马哥的那种快意恩仇，因为。真的，嗯、说句一句话，就是大人时代变了。你在现在再去把徐克、把吴宇森以前九十年代、八九十年代拍的那些东西放到现在做一个这样的人物关系，那你是真的就是说他就是幼稚，说他就是童话，因为就是这个时代已经不是这个时代了。你包括之前我看的一些这几年的。除了无双，无双我觉得是一个，他不是一，呃，他是以一个故事确实做的很精巧，他把一个非常嫌疑人的这个故事模式搬过来，这个是一个取巧的一个行为。然后再往前，像什么寒战，像什么呃什么证人、线人、扫毒、赤道，这种这些片子，我觉得也就是扫毒。扫毒还有一些就是当年那种，呃，是要去入刀山，然后兄弟们一起最后浪漫一把，这种一起去战斗、一起死的这种情怀，我觉得在扫这几年里面，也就扫毒还有一点，就是其他的，就是你多多少少，我都要一边是我要背着这个社会的正义，背制着,着这个法法治社会的这个包袱，去。执行正义，但是这个正义我还要打一个问号，它是真的是正确的吗？然后像另一边，我又是带着对这个社会的时代的不满，我要去，去去去去反抗，我要去愤怒，然后在这个这种东西时代的这个制度什么裹挟之下的这种人和人之间的感情，它很难避免的去就会发生这样的这种。异化就会变成晁盖和宋江，所以就是，就是就是，说实话挺，就是挺就像我们长，就像我们从小的时，从小朋友长成一个大人一样。我小我们小的时候看的，好人就是好人，坏人就是好好坏人，兄弟就是兄弟，我永远不会背叛你，你是我兄弟，我就是死了我都要讲义气，我都要挺你。但是长大了以后。我不可避免的有了爱人，有了新的家庭，然后有了工作，面对着各个方面的压力，社会，还有各个来自这个家庭、来自社会，还有来自自己的各种压力，让我们的选择，让我们的感情都变得不那么的纯粹，不那么简单。我们没有办法再去像以前快意恩仇。去沧海一声笑。也许香港的社会现在就是处在一个东西，以现在就是处在这样一个状态。而电影，香港电影港产片，它只是一个窗口，它只是一个反映这个社会的一个变化的一个窗口。时代变成了这样，那么我们的电影也不可避免的，这个会变成这个样子。也就像我们每个人。都会经历的一个成长、发展的一个阶段，所以
0: 其实啊，我觉得可能刚才坤儿讲的有一种好像很悲观的感觉哈，但我觉得其实也不不用如此这么去思考，因为其实当然我们会觉得说过去的那个啊、呃、所谓快意恩仇的时代已经过去了哈，但是嗯，我觉得恰恰是我一直在驳斥港片已死这个概念的一个基础的论点就是。一个地区的电影，或者是嗯一个国家的电影，它为什么会存在？它存在的原因不是看它的，当然工业是很重要的一个部分哈。电影是一门商品，但是看一个地区的电影存在的一个更重要的指标是，这个国家或者这个地区的电影是不是还在反映这个当下的人们的思考和人们的境况。这个是我觉得最重要的一件事情，所以为什么中国电影在世界舞台上最受关注的还是第五代和第六代的电影？因为那些电影在反映的，包括特别六代电影，是在反映那个时期下的中国人的真实的一些状况，尤其是一些可能我们看不到的，或者是一些小城市、小地方人们的生存境况。苏州河看的不是大城市的繁华，看的其实是苏州河畔的一些小人物的故事，就是包括香港电影也是一样，可能今天我们看不到。小马哥了，然后我们看不到张国荣在很多电影里面那种特别潇洒的形象了。但是在今天我们依然能看到，比如说像《拆弹部队二》，或者是像我们说《无双》，或者像一些可能没有那么大的成本的一些电影，比如说像《金都》这样的。但是他们仍然在表达着一些当下港人的一些真实的情绪，而这个东西其实是就像我们说的，你如果遗忘它或者无视它，其实说一句风凉话很简单，而且。我们也知道，就是香港电影到今年到明年肯定会限制的更加的厉害。然后你能够看到邱礼涛他在做出他的取舍和平衡之后，有这样的一部电影，其实相对于这两这两年我们看到的很多狗尾续貂，包括我特别不理解的就是那个古天乐拍的那个《反贪风暴》，我的天哪，就是拍成那个样子还能拍三部四部，还有往后拍。然后包括那个呃麦兆辉和庄文强的那个《廉政风云》，哦，我都是。完全无法忍受的那种那种电影的模式，他们就是单纯，就是、像你说的，他们就是想要复制那些曾经的辉煌。而我们看到的，像类似于说今天聊到的这部电影，其实他在给你展现当下和未来香港可能会呈现出来的样子。这个其实是我觉得，呃，在如果说你一脉相承来讲，我比较能看到的，我还蛮喜欢的地方。好，那下面进入到我们的这个延伸讨论环节哈，因为其实我们在上一期之前聊京都的时候，已经对港片的当下的一些处境啊，包括未来的发展啊，甚至是我们期待的港片啊，其实都有讨论哈。但是坤仔当时没有参与，但其实我们当时聊到说，呃，那个麦俊龙导演的《风林火山》，其实是我们期待的港片警匪片的最后一道底线哈，所以也蛮期待。虽然这片子已经留了很多年了啊，但是。呃，希望他能够尽快让我们看到哈。但其实刚才，因为我们讨论到了一个所谓的呃兄弟情谊哈，或者类似于这样的一个呃电影的类型，所以说也蛮想问问二位说，对于港片当中呈现的这种兄弟情谊也好啊，或者是在这种所谓犯罪类型里面啊，有没有哪些推荐的片子和个人比较喜欢的？来听听二位的看法
1: 。我想，其实香港的这种说是兄弟情的这个，我们刚刚其实刚刚也带到了很多，你说像《英雄本色》啊，像。呃，古惑仔这些，但其实在我看来，其实这些都是属于我爸那辈儿的东西了。<笑>然后，啊，然后在我这里的话，我其实还蛮喜欢想给大家推荐的一部电影，就是叫《扫毒》，因为我本人呢，其实这是一个。然后还有我想推荐的三部，一个是扫毒《扫毒》，《扫毒》是我。就是近几年，就是也其实也没有，已经一三年了，我的天哪，哦<音>、呃<音>，就是比较新的。一部是由陈木胜执导，然后刘青云、张家辉、古天乐三三人主演的啊。陈木胜执陈陈木胜导演也是就是最前一阵子刚刚离开了我们，然后所以这部电影呢也是我对他的对陈木胜导演一部非常喜欢的一部电影，嗯、就是他们三个也是讲的是一个警队啊卧底。然后还有这个黑这个黑帮毒贩，然后三个兄弟在警队卧底毒贩这三个关系里面去纠结的一个，一个一个一个电一个讲兄弟情的特别兄弟情的一个东西。然后最后他们结尾的一个处理其实也非常的怎么说呢？非常 old school， 就是但是非常的打动人。就是我们不管是曾经。互相做过什么对不起对方的事情？我不管你是否背叛过我，但是经历了这些所有的一切以后，我们依然是兄弟，我依然愿意和你一起出生入死。就是这种东西的表达是让我非常感动的，非常热血的一个老港片的一个情怀在里面。然后还有两个呢，还有两部电影是我其实是。呃，我心头的最爱怎么说呢？就是应该是前三，在我心目中最爱的这个前三，一个是《放逐》，然后还有一个是我觉得最好的一部电影、嗯、叫做《枪火》。啊、<笑>对这两部电影呢，嗯、都是来自、嗯、<笑><笑>都是来自这个银河映像的，呃，杜琪峰导演的一个两部。电影，然后这里两部电影里面也是充斥着那种香港电影的那种，就是兄弟之间出生入死的那种情怀的。然后在《放逐》里面，也是警匪嘛，但是他们站的一个这个故事的一个角度是站在，其实更多是是那种黑帮火并的这种角度，所以就更有那种，就是。武侠片或者说武侠小说文本里面的那种江湖帮派的恩怨情仇，然后这兄弟情被裹挟在这种江湖帮派的恩怨情仇里面的这种感觉，就是你像《枪火》，《枪火》就讲的就是几个几个素不相识的来自各个各个这个呃街头的小混混。组合在一起保护一个黑帮老大的故事，他们彼此互不相识，但是却在但是在这次保护老大的一个任务里面，然后成为了出生入死的兄弟，然后经历了一场一场的战斗，然后他们最后是就是成为兄弟了以后，哎，互相保护，互相使这种小这是互相想办法。然后保护保护对方，为对方着想的这种这种感觉，然后
0: 是
1: 就是枪火，我觉得是在呃文本上更加冷静、更加克制的一个典范。嗯，去在一个小的情节上去做文章，然后放逐呢是另一个路数的，它就是属于比枪火更加大开大合的一个感觉，嗯、也更加浪漫。就是放逐也其实也是讲的一帮兄弟的故事，他们就是为了一个呃，为了帮一个兄弟，就是帮帮一个背叛的老大的兄弟，然后我说给你在死前，你你在被处决处决你之前，我帮你去做个任务，然后给你安家安顿好你的妻小。挣一笔钱安顿妻小，然后结果最后这帮人在做任务的过程中，然后渐渐的这个兄弟情出来了，然后彼此之间也没有办法去对对方下杀手，然后，那么当这个东西兄弟情到最后处理的方式就是，那么我们就一起反了吧，干他妈的，然后就，嗯有一个这样的一个快意恩仇的一个结尾，就特别浪漫，嗯、就是男人的浪漫，对，嗯嗯、所以这是这这几部都是我。可能我的一个我的一个情怀始终是一个比较老的、比较怀旧的东西。我认我比较向往的就是那种纯粹的感情。那么在电影，我也希望能够在电影里面去找到这样一个感情的寄托。那么说这几部电影，其实对于我来说，就是也是挺符合我的一个一个老港片的一个情怀的一个东西。
0: 嗯嗯嗯啊、哦，我必我必须我必须插一嘴，因为我们在上一次聊京都的时候去分享自己最喜欢的导演，我当时说的就是杜琪峰，然后我也首推放竹《放逐、嗯》嗯，对，因为我但我可能跟我上期已经说过了啊，就是但其实就是跟坤仔可能交流，就是我觉得《放逐》除了纯粹的兄弟情之外，也是他就是我觉得是杜 sir 藏的很深的一部片子，对，因为那个片子里面其实不断在强调回家这件事情，嗯啊、但是所有想回家的人最后都没有好下场。然后他又把它放在了澳门回归前一天，所以这个片子有很多，就在在当时的我看来，因为后来有一次在那个游南游南海，有一次在那个北京百老汇的时候，完了我还特别去问了，我说我特别喜欢那个片子，就是当时确实是我觉得《放逐》有很多很多耐人寻味的点，除了表面上的这种我们说兄弟情谊，然后更深的有导演他对于整个当下的一些思考在其中，我觉得这个确实是。我也是杜特者铁粉哈、啊，对，所以跟坤仔也是有这个共同性。趣。嗯、那
1: 你，你要是这种隐喻对当下的这种思考的话，嗯、我觉得还有一个叫做一个字头的诞生，我觉得这个、啊、是,是是是是，啊啊、这个这个比更刺激。对对对，对对对就是
2: 我的话就是关于港片中兄弟情谊，就是一九年那个时候，韩国有一个吴宇森影展。就拿出了他的一部分作品，啊、然后放那个《喋血街头》啊。其实我觉得那个应该算是一个非常有野心的一个作品吧，嗯、就是包括它里面对于情谊的探讨，其实有非常深刻的一个意味。嗯、就是首先就是你觉得那部片子虽然九零年代拍的，但是里面对于动作戏的呈现其实非常超前或者是亮眼的，就能看出那时候吴宇森的一个风格。嗯、而且里面其实张学友的演技也算是蛮颠覆我们对于我我这一代人对于张学友那个演技的一个认知吧，嗯、对吧？嗯嗯、然后其实里面还有很多的一个情节，就是尤其是。讲那个关于辉仔还有阿 B 之间他们两个情谊的这些东西，然后还有和细荣之间的一些情节，就是一些很夸张的体现，然后在包括包括两个人之间形成了最后的那个非常大的那个差异，就是有一句话说好蚂蚁杀大象的这个故事嘛，就是在枪林弹火或者那种暴力美学之中，就兄弟的情谊和背叛同时展现出来，其实就是我觉得吴宇森对于兄弟情或者是那些港片最经典的元素，加入了自己的一些重新的一些思思考，就是永远的那些亲兄弟。疫情才是一个主菜，女人什么的永远可能只是在这个主菜之外的这些东西吧。嗯、而且其实当时也说过，这一片子借鉴了那个包括美国往事啊这些这类的片子，可以说是一部真的就是像香港往事的一部片子。尤其是两个，就给我印象最深的吧，就是当那个结尾的枪战，两个追车的枪战发生的时候，不断闪回着他们两个小的时候的那个画面。嗯、那个那一场，那个那些平行蒙太奇对我来讲，其实有个很大的一个冲击感、啊，嗯、就是能更好的维度吧、嗯、去解释一下我们对于兄弟情的这样一个理解的。
0: 嗯嗯，对，其实刚才紧接着老徐说，其实我对于港片在上世纪八九十年代，我个人非常喜欢的两个片子，一个是《纵横四海》，嗯，对我觉得那个是吴宇森最浪漫的一部电影，就是在我心里他的地位其实是超过《英雄本色》的，因为我觉得他很松弛。就是当包括当时说《纵横四海》那个片子拍的时候，也是在吴宇森很低谷的时候，然后周润发跟张张国荣都说：“哎，没事咱啊没事咱一起玩吧，就是一起搞一部这样的电影。”然后你能够发现它里面所有人的状态都非常的松弛，然后你能够发现那个也是。哥哥给很多人留下特别深刻印象的一个片子，它里面那个一开始在那个街头，然后说你等着看明天早上的新闻吧，然后就干一番大事儿哈，然后兄弟之间，然后他们一起去协作去，呃，惩治坏人也好，那很他其实价值观上很简单的一个一个价值的一个取取舍，但是却是一个在我看来最能体现出上个世纪八九十年代香港影人们的一种就是极致浪漫，那才叫极尽。过火、近视、癫狂，就是他们为什么说港人会有这样的八字的一个大一波的威尔这么去说，就是因为他们会把所有的类型，无论是从好莱坞的舶来品，还是作为在亚洲他们去呃展开的亚类型，都能够玩到某种极致的一种程度，这个是我觉得非常。呃，值得我们去学习和借鉴的点哈，然后再有一个其实是一个很很私人的一个片子啊，就是有一个叫《爆裂刑警》的一个片子，是那个后来拍那个《IP Man、嗯》，就是拍那个叶问的那个叶问叶问叶信早期的一个片子。那个片子其实是吴镇宇跟古天乐演的，然后那时候他俩都超级年轻。然后那个片子其实是基于一个所谓九七年金融风暴之后的那样的一个呃背景故事，然后你看起来他好像在讲的是一个呃所谓的黑警的故事，或者是在讲一个啊、呃、就是两个人都反差很大的这么一对兄弟，然后他们在办案的这样的过程。但是实际上，我觉得在那个片子里面，你能够看到非常多的导演对于那个时代。特别是在金融风暴之下的人们的一种生存状况的一种关照，尤其是借由这样一个类型的框架，其实有非常非常多值得我们去玩味的东西。而且在我看来，也是像刚才坤仔讲的一部非常浪漫的电影，一部可能很纯粹的想要让大家去，嗯，感受到我们的呃对于生活的热情也好，或者对于我们的呃未来的畅想的一种希望也好哈。就特别是在那样的一个环境之下，所以这两部片呢，其实是我个人比较推荐的吧，这样的一个类型哈。对，所以总而言之呢，哈，今天我们聊了非常长的时间，哈，就是针对这个港片，哈，其实真的像我开场说的一样，我非常的嗯、呃、开心，因为我们可以再去用这么长的时间去聊一部香港电影，因为我们都知道港片的产量、质量。可以，真的是说是一年不如一年，尤其是金像奖，就是从过去那种辉煌的，然后金光闪闪的，每年都是众星云集的，到今天已经无人问津了，其实是蛮悲凉的一件事情啊。这个在之前聊京都的时候我已经说过这件事情了，但是。就像我们这期节目又聊到的很多的话题是一样的哈，就是当我们能够看到某些导演们仍然在坚持他的一些作者的表达，仍然在坚持某些对于他们曾经拥有的一些东西的，呃，可以说怀恋也好，或者是某种发展也好，其实这个就是好的。只要有创作者们在坚持，无论他是以什么样的方式，我们都应该感到荣幸，因为我们不论是作为影迷也好，或者是我们作为创作者也好，其实都应该去坚持那份初心。我觉得这个是香港电影带给所有人的。你要去把很多东西贯彻到底，你要去坚定地去完成你的一种作者表达。无论你是北上，你还是留在香港本土，无论你是往好莱坞发展，还是你你什么样的方式去做电影，包括古天乐一直被人吐槽说，哎，怎么一直接烂片啊？但是古仔其实一直在支持着香港电影的这个事业。你包括我们说王晶，你怎么他妈天天拍这些烂片？但是王晶的烂片其实扶持帮助很多香港的一些。还在从事电影行业的人，他们仍然能够有口饭吃。我觉得这些都是我们可能在随便说一句话之外，我们能够去真正看到的东西。就是在一个地区的电影，它仍然在坚持着一些表达，希望它能够延续它的香火，无论是以什么样的方式。所以这个就是我个人觉得，对于呃这期节目吧，我们无论从文本内还是文本外，我们讨论的非常非常的多，然后也有很多好像看似敏感的内容，但是其实是我觉得很多表达是我们需要被记住，尤其是在二零二零年的这个呃当下哈，我们其实也说，因为我前两天看了很有意思的事情，就是那个呃脱口秀大会那个节目做了一个反跨年，嗯，就是就是滚蛋吧二零二零啊，就一般都是在盘点一下这一年怎么怎么样，但是好像又做了一个反跨年，就是这一年其实过得我们过得并不好。像包括这个片子也是一样，我们看完之后，可能有很多会刺痛我们的东西。包括刚才我们在间隙的时候，坤仔会说到：“哎，你们节目尺度还挺大的。<笑>”但是这就是我们的初衷嘛。就像老徐，我们在录之前跟我说了，就是他觉得我们可能做这么多不可说之后，就是为了能够聊一部这样的电影，因为他让我们回到了我们的。嗯，一开始去做这个节目的初衷，因为我们想要去坚持去表达某些不可说的东西哈，所以这也是我们想要跟大家一直以来坚持的吧。所以也希望大家能够继续关注我们的节目哈。觉得也非常感谢哈坤仔来参与我们的这期节目哈。然后我们也是希望能够继续给大家传达我们的态度和观点。好，那就是我们的第五十二期不可说，感谢大家的收听，感谢坤仔的参与，我们下期节目见。